0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午两点向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间晚上二十一点向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间晚上二十一点向你问好。
0: 本期播客是一封给友情的情书，我们计划在情人节这天来上线它。不过不知道拖延呢，我们仨最后能不能兑现这个上线时间的诺言？这一期播客的主题是让勇气和自由来构成友情。实则我们仨的友情除了勇气和自由的面相，也有共同拖延的面相。好的面相让我们相互激发，而看起来不那么好的面相则让我们相互理解。之前有看到单独的主编吴奇发了一句话说，说我们这代人是被友情所塑造的。我当时把它分享给了好几位朋友。不是亲情，不是爱情，更不是任何宏大叙事和所谓的家国情怀，而是我们主动选择的朋友，在我们精神实时,时崩塌的时刻，能够给予我们从情感角度的互相看见和理解支撑。因此，我们想用接下来一两个小时的时间，和你一起去看一看这个世界上那些动人的友情，那些友情中让人感受到勇气和自由的时刻，以及友情是如何塑造我们的。今天呢，除了我们仨自己的友情、听友投稿的友情，我们还选择了《哈利波特和他的朋友们》这个友情来作为重点案例进行分析。影视文艺作品中关于友情的呈现千千万，但是揭开罗琳笔下的友情，充满了勇气和自由的力量。友情中有温暖或陪伴，或许非常的常见，但是有友情中有勇气和自由是珍贵且难寻的。我们想共同呈现出充满勇气和自由的友情，也是一种可能，尤其是。一种
1: 相互塑造的可能。哇，其实我觉得你每一次的选题都能让我对一些又可能往常司空见惯的事情，都能让我再重新展开思考。比如说，我之前可能从来没没有想过说，呃，友情是是个什么东西，<笑>就感觉它好像就是我生活中很<笑>很常见的一个事情，或者是一种陪伴或者一种关系。嗯、因为这个选题以后，我我自己也去想了一下，我大概，嗯、呃。就围绕我展开的有四种类型的友谊，一种其实就是呃比较能量充沛的，比较呃可以一起学习、一起进一步、共同创作、共同促进的友谊，就是坐在我屏幕对面的莫布谷和霸王花，也是我到目前为止<笑>这种友谊当中唯二存在的两个人。哈哈哈哈哈哈！哈哈。干嘛
0: 难珍贵且难寻来？<笑>对
1: ，然后第二种就是。一起玩乐、一起去打发时间的“引号酒肉朋友”，他主要是由我现在的同事构成。那我我也不认为说这种关系就比我和你们两个就显得太轻浮。对我觉得这是一种追求生活娱乐中的人性中享乐，但是不堕落的一种关系。我觉得就是打工人有的时候还是需要一些放肆大笑、大吃大喝的时刻的。我觉得这些朋友确实填补了我的这些需求。然后第三种就是那些曾经关系很好，但是因为物理距离远了，或者是因为他们结婚了，然后我们的距离就越来越远了的这种朋友。然后就是偶尔能见一面，但是见一面就只能去回忆往昔，也没有办法再和这些人携手前行了
0: 。天哪，一股悲伤洗上心头来。<笑>对，但是
1: 呃，温暖的回忆能构成我们之前那段友谊，嗯、我觉得也是一件很美好的事情。嗯，最后一种我想到了说，还有一种友情，就是他在原生关系上不是朋友关系，但是友谊构成了我和他们关系中很关键的一部分。比如我和我的大学老师，比如我和我的。妈妈，就是我们，我可以和他们就是产生平等的对话，嗯、然后在很多的交流的瞬间，我都会忘了坐在我面前的人啊，原来是我的老师，是我的妈妈，是我的长辈，嗯、就我可以以一种平常心和他们相处，
2: 哇、啊，很好。嗯
1: 、但但今天我们重点展开的是我们三个这种
0: ，<笑><笑>对，因为我们三个这种的友情面相是在呃大部分描述友情的作品中很难。就是被深刻去挖掘和展示的，嗯、所以这也是我们选择《哈利波特》这部作品的原因，而不没有选择其他诸多展示友情的作品。嗯嗯
2: ，哇，那我觉得其实应该要有蛮多，就是可以有影视作品或者是编剧从这个角度去切入、哎，诶。因为我觉得像现在的韩剧，包括他们的综艺，都就是多种类型开花，然后他们有非常就是对每每一个小的面向都有一个比较深入的挖掘，我都感觉我们这个可以作为他们就是编剧创作的一个素材啊。<笑>然后我之前是准备的一句话，是因为我前两天看了《开场》这本书，就是新星,星出版社送的，然后这本书里面有一句话，我觉得被触动到了。那一句话是马歇尔·伯曼引用马克思的一句话。说一切坚固的东西都烟消云散了。我当时因为是在春节假期，所以看到这句话的时候呢，就突然有一种漂泊感和流动感，就是袭击而来，<哇>因为这句话导致的。然后我在想，我们做的这一期，就是或许友情能够为我们在这个时代提供一个安全感，而充满勇气和自由的友情，能够为我们提供一种新的可能性
0: 。嗯。我们其实想在这个节目的一开头呢
2: ，想先分享一下我
0: 们仨在见证我们自己彼此日常生活中看到彼此被勇气和自由所激发的时刻，嗯。然后正好我们在这个博客开始前，我们还讨论了一下，因为霸王花说他想不起来了。<笑>然后，然后我我我我跟一帆就彼此想了一些，然后这个经由我们想的这些呢，霸王花的记忆又回来了。所以接下来我先开始分享一下我在日常生活中见证到一帆和霸王花特别有勇气还有自由的时刻。首先是霸王花吧，先说我吧，啊、因为我觉得我那个
1: 实在太微不足道了，比起霸王花的事情啊
0: ，没有没有，你这个对于我们俩来说，因为我跟霸王花都是社恐，但是一帆就相对我俩来说，在社交层面上就是他的恐惧会少一些，但是在我跟霸王花看他最近的一个行动。依然是无比的有勇气， oh. 呃，就是我们在第27期的时候有提到，就之前我们在播客中，呃，有对听友犯了一件错，后来我们又拉了一个群专门去道歉，然后一帆进到群里面，接受了听友猛烈且直接的抨击，后来就是前一段时间，其中一位听友做了自己的播客，然后就邀请一帆去做嘉宾，去专门聊道歉。和情感劳动这件事情，然后一帆就非常非常勇敢的答应了，且火速的去录制了，而这期播客也火速的上线了。回头我们可以在评论区把这期播客的那个链接也<笑>也也也放上去。就是因为我跟爸爸他就会觉得这个举动简直太勇敢，就且不说是要去面对自己当初的错误，面对自己当初呃被骂被抨击的这件事情，就是。只只是跟陌生人去要线上视频去录一下播客这个事情，我觉得对于我跟霸王花来说都需要，啊，无数的心理建设和勇气的支撑。但是，一帆就当时好感觉是不假思索的就同意和答应了。这个对我跟霸王花来说是觉得哇，
2: 好有勇气。嗯，对，我觉得这个就是直面问题的勇气，而且也有一些就是直面未知的勇气。嗯嗯对，因为我一般有这种邀请的时候，我会思前想后，顾虑非常多。就会很很限制我答应邀请，
1: 因<笑>为<笑>我的天哪，因为因为他也同时邀请了霸王花，嗯、就想同时有男性视角和女性视角。然后霸王花，因为我就我在霸王花答应之前，我就先火速答应
2: 了。<笑><笑>我因为我觉得这个主题真的是做的非常的不错，就是关于女性的情感劳动的问题，嗯、但是没能够。呃，支持稍微有一些遗憾，对嗯
0: ，因为其实就之前也有出版社邀请我跟霸王花去，比如说主持一些书的发布会啊，然后我们当时心里的 O S 就说，出版社疯了吗？就是<笑>就是这种的呃，这种的劳动或者是这种的互动的方式，对我跟霸王花来说是非常非常艰辛和艰难的。就是霸王花肯定缺的不是面对问题的勇气，因为一开始去道歉就是霸王花最先发起、嗯就是、道歉的这个行动，一个一个去加对方，对就是但是。真的要线上开视频进行实时的面对面的聊天，就对于我们来说真的是太艰难了。然后还最后这个东西还会被录制下来，就是产生创作的内容，就更可怕了。所以我就觉得这个一帆做这件事情非常非常的有勇气。嗯
1: ，我觉得你你你们既然这么说，就一半是勇气，嗯、另外一半是来源于我,我可能没有太多的羞耻心。<笑>
0: 是的，可能因为我我呃，就是女性在这个社会上所谓的抛头露面，或者是很和,和别人交往和交流，嗯、心里面总是知道自己会被别人评判和指点，嗯、就是我们每次都会有这样的恐惧，但是男性就没有这个恐惧，因为就是普通且自信，就是这个社会的心陶，让大家都非常的信心满满。<笑>对我就觉得你们需要冲破的这个桎梏和捆绑是比我们要少很多的，嗯。但是我觉得这个依然对于我们来说是一个非常好的信号，就是就在我们这个小团队里面，有人愿意去直面这样的事情，有人愿意愿意去承担这样的责任。今天一帆还说来着，就以后我们的对外交通的部分，不不，对外沟通和交流的部，分，对外沟通和交流的部分，一帆可以承担更多，让我跟霸王花减少对外的情感交流和沟通。嗯
2: ，我觉得大家听完之后不要像我，不要学我，就是虽然我没有，呃，就是在这方面。嗯，主动迈出几步，或者是做更多的尝试。但是我觉得，任何时候，大家对于一些感兴趣的机会，嗯、心里面有一点想要尝试的想法，还是就是去做，少想多做。是的、呃，因为做肯定。它会有结果，但是不做是什么结果都没有
0: 。嗯嗯，对的。然后接下来我要讲一下《霸王花》勇气的时刻，哇，这
3: 真是
1: 振奋人心
0: ，无比有勇气的时刻。首先是一个大事件的时刻，就是在前段时间，大家可能都有一天打开 APP，APP APP 全部变成了黑白啊。就在这样的时刻，嗯，有一些特殊的场景，公司没有要求所有人站着，但是所有人都站着，没有一个人敢坐下，就是已经将近一个小时了，所有人都站了一。就是精疲力竭，都快开始发抖了，但是依然没有人敢坐下。然后霸王花就是那个唯一敢于坐下的人，我觉得这个真的是<笑>摆脱了上下五千年的奴性的一个选择，就是<笑>无比无比有勇气的时刻，就是这个时刻简直就是太值得鼓掌了。然后另外一个就是霸王花有一天突然间在群里面跟我说，他今天决定请假。然后呢，因为他、嗯、他对领导。对待其他同事的做法不满，他不想今天不想去上班，他就要请假。因为为什么这个对于霸王花来说是一个无比有勇气的时刻呢？因为可能其他大好多好多人呢都已经习惯了这个，觉得这个是一个非常平常且普通的事事情。但是霸王花不是，霸王花就是。我不知道初中是不是班长啊？就是从高中的时候到大学啊，到研究生就一直是班长。就他不仅是那个主动服从纪律的人，他要把所有人拉在一起
1: 。<笑>他是那个组织纪律。他
0: 是那个组织纪律的人，<笑>就是，就是，他是他甚至是从那个周末公司不要求加班，他周日要去公司主动加班来为周一做准备的人。就我觉得他那天说我因为对这个领导对同事的做法不满，我不想。今天去工作，我要请假。我觉得这个动作。至于他本人来说，是一个无比大的转变，嗯、也是一个特别特别特别有勇气的动作。然后另外一个非常有勇气的动作，就是他们公司一些人升职需要做那个同事之间的这个调查，然后霸王花就非常勇敢地说出来，这这位同事有各种骚扰、性骚扰其他女同事的行为，觉得这个人不应该升职。当然，这个社会就是这种不公平，现在这个垃圾还依然升职了，所以我一定要在这个地方说出这件事情，就是让他得到一些东西的同时，也在、嗯。失去一些东西，虽然我们没有说出来，这个人是谁
1: ？嗯，我也我我紧接着也补一个，从霸王花身上，嗯，不能说是收获勇气吧，我觉得也也是一种收获。嗯、呃，就是我在前两天剪辑我们新一期播客的时候，我其实一直在反复听霸王花的一些发言。嗯、呃，其实往期我一般是听莫布古的发言是比较多的，呵呵因为他可能，<笑>因为他他确实说的有点快，我剪着剪着一个不留神，他怎么就说到那里去了？<笑>对，但是我我上一次听棒花的一些一些思考和一些发言的时候，我就忽然间感受到了一种日常积累的力量、思辨的力量和表达的力量。嗯、然后我从这个力量中感受到说啊，那呃，我自己的阅读和思考还真的是远远不够的。然后我就从卷<笑>起来了，卷<笑>起来了。<笑>对，然后我就开始，我我听完霸王花的这个发言以后，我就立马去开始想说，不行，我要开始给我自己建立一个二零二三年的书单
0: 。<笑>我说前两天晚上，而且还是周末，那个一番在凌晨两三点在那看书，看的特别是艰深晦涩的书。我想说，怎么回事？这大晚上的看这个干啥？原来是这个原因。
1: <笑>我就感觉我的这个阅读之魂被霸王花点燃了。<笑>天哪，这怎么变成了？互捧，对
2: 呀、啊，所以我现在有一点这个叫什么赞美过敏症啊，主要是赞美过敏，<笑>呃，让赞美打败文化基因啊、哦，<笑>是的，这是我下一周 newsletter 的主题
0: 。但是大家估计，呃，看到这期节目上线的时候，可以往回溯一下，看一下我我们 newsletter 的那个前两篇，有一期是让那个赞美清单打败文化
2: 基因，嗯，对，我先回应一下，就是刚刚提及到。就是说到我做的一些比较勇敢的事情，我我觉得从我自身来去说的话，我会觉得它其实是一件蛮小的事情，所以我我自己的感受是，有时候勇敢可能它其实就是日常生活当中的一件小事儿，可能并没有我们想象当中的那么难操作，那么需要下很大的勇气去做。嗯、然后第二点的话呢，我觉得就是如果。有这样的朋友，因为我其实，在做一些选择的时候，我会有很多的犹豫和担心。然后我做完选择之后，我也会有犹豫和担心。但是我，比如说我分享完之后，我说我今天请假了，然后莫布就说你太好了，然后你工作干的不错，就是<笑><笑>呃，让你觉得你这个决定做的可太对了。<笑>如果说是把这个决定，比如说告诉那个亲朋好友，亲朋好友就会说。哎呀，那你工作怎么办呀？就是他们会帮你担忧啊！ Oh, <笑>哎，你
0: 看，这就是勇气和自由相互激发的时刻。你就是得给正确的人群以正确的信
2: 号，你才能得到。哎，对的，对的，对的，<笑>对的，就是当你的亲朋好友是设身处地的为你感到担忧，然后为你考虑风险的时候，你就会开始反思：我是不是做错了？我是不是哪点没做好？<笑>就是他会开始动摇你的决定，然后你下一次在做决定的时候，还是会有更多的犹豫。然后我觉得。Oh, 是的就是因为，比如说莫不古和一帆，我们群里面经常是属于你太厉害了，就是互相啊彼此<笑>太厉害了，就为你鼓掌<笑>不不。我们经常说的
0: 是太勇太勇猛了，就是我觉得就是太猛了。对对对对对，就在对方鼓起勇气做一件事情的时刻，我觉得这种正向反馈无比的重要。因为我之前就有一些朋友，就我想勇敢做一些事情的时候，就像霸王花说的，他总是给的是一个负方向的力量。这就会特别特别的恐怖，嗯、所以我觉得这个友情中勇气和自由的时刻才如此的珍贵和难寻。而且刚刚半花说那个，他说他做那个事情都是非常非常小的事情，但是我觉得就是这样的小的事情，东亚人里面能做出来的啊不到千万分之一，因为奴性就是写在我们的基因里面的，就不要求你站起来，你也会跟着所有人一块站起来。那个坐下的动作。我觉得你不需要，没有五年、十、嗯、三年的这种的对抗的积累，你绝对不可能做出来的。<对>就比如说这个做下这个动作，我觉得在霸王花十年前，这个事情它不仅不就是做不出来，而且不可理解。甚至会还会想抨击对方，就是我觉得这个是，嗯、这个是一个十年之功，这可不是一个简简单单的一瞬间的动作，就完全不是。有时候勇气，我觉得是需要十年的认知的调整才能够达达成的一个小动作，嗯。
1: 哇，我刚才忽然间 get 到了，这个勇气不仅仅是自己的勇气，然后还有就是你的勇气能够在友谊中得到了一个正向的回应，嗯、然后能能够加固这个勇气。嗯
0: ，对，因为我<哇>我最近在做一个就是 mindset， 就转变你的思维模式的一个呃学习的一个小项目，其实主要是英语学习，但是他每天都在转变你的整个思维模式。然后我就跟一帆还有霸王花说来着，我说我们要一块做一个这样的清单，把我们感受到被赞美、<咳>被鼓舞的时刻。都放进去，这样我们之后感受到就被击溃、被负面的信息跟负面能量打击到的时候，我们再去看看我们曾经复制粘贴到这个清单里的东西，我们又能够鼓起勇气去做正确的决决决定，去做自己想做的那个决定，而不会那被那些反方向的信息所打倒。我觉得这个是非常非常的重要，就是我们不仅要从友情中获得这种。呃，勇气和自由的激发，我们也要从我们过去做的事情里面，我们得到的正向反馈里面，矢志不渝的获得这种激发。嗯
1: ，哦，嗯，哦，这个东西其实在帮自己建立信念感
0: 。对，是的，因为真的，你就想，就像霸王花说请假这个事情，你跟父母说，你跟各种各样的遵守规则、<笑>遵守这个社会要求、嗯、捍卫这个社会要求的人说，你其实你可以预想到你得到的反馈究竟是哪些。嗯。而且“为你好”这三个字一旦下来，嗯、你就动弹不得了
2: 。嗯，对。然后你请假那一天的心情也会变
0: 差
3: 了
4: 。对、嗯
0: 、你本身，你请假那心情你就没有办法享受假期了。但是我跟呃一帆给了霸王花这种反馈之后，霸王花那一天就无比的开心，就真真正正的实现了他请假的目的。嗯,嗯，是的。因为有时候你得到了负向反馈，你就说我就要坚持我自己做，但你也会被那些负面反馈影响心情，你就真真正正,正浪费了你的时间和情绪。嗯。嗯我觉得我们做这期播客非常非常有意义，就希望大家都能够找到这样的朋友。好，那我们接下来可以收听一下投稿，看看我们收到的投稿里面有哪些在友情中激发彼此勇气和自由的时刻
1: 。好的，第一个投稿来自文哥
5: 。放学以后的三位主播和听众朋友们，大家好，这里是文哥。看到这期投稿的主题是和友情相关的。我就立即决定开始码字投稿了。如果有幸能够入选，我一定会把这期播客分享给我的这位朋友，就算是给他准备的生日礼物了。他是我大学期间最要好的朋友，我们是在女子篮球队里认识的。她是一个非常有主见、有力量的女孩，和她相处的时候，我觉得我们总是天不怕地也不怕的。我们一起干过很多所谓很青春的事情。比如，曾一起在三联书店里通宵，一起跨年吃蛋糕，一起徒步十二公里，在悬崖上与死神对视，也一起在酒吧里看过球赛。我们经历过彼此最迷茫的阶段，也因为经历迷茫和对方的陪伴而一起成长。作为女子篮球队的球员，每周的训练是我们日常项目之一。大学的球场呢，总是一个由男生们主导的地盘。有时候有女生来到球场，也总会有男生在女生们面前的球框下若无旁人的炫技。这些行为总会让我们觉得既滑稽又可笑，于是我们也会毫不顾忌的在球场上对抗和挥洒汗水，尽管可能打得没有那么好，但也会大声的欢笑与叫好，以女性的身份去尽心的体验那些看似只有男生才能享受的快乐。在球场上认识的他，让我知道，运动和力量不是独属于男性的代名词。女性如水，水的意思不是柔弱，而是我们不管在哪里都能够流淌过去。生活中的他也是一个很纯粹而直率的人。最让我印象深刻的是他给他前男友写的一段消息。那位男生曾经不太满意的对他提出了希望你能多穿几次裙子这样的荒唐要求。于是他很果断的选择分手，并且理性而礼貌的回了一段消息，其中有两句话的大意是：“我有权去决定自己的穿着风格，我就是喜欢穿着运动鞋扎着马尾辫在球场上疯跑，就是不喜欢当一个你们所谓的正经的女孩。”看到这段话的时候，我激动到想鼓掌想落泪。我们虽然很少去特意谈及女性主义的话题。却同样对社会风俗、对于女性身份的约束而感到厌恶，同样有想去打破、想去改变的意愿，而她更是积极的把自己的勇气和力量付诸于实践。我想，这世界上最酷的女孩一定就是像她一样的人了。少说多做，知行合一。她从来不会去大谈特谈一些深奥的理论，但你总能从她的行动上看到与众不同的坦诚和坚定。正是因为与他相识，我的世界才更加开阔了。我也逐渐的从一个唯唯诺诺、害怕伤害别人又更害怕被人伤害的胆小鬼，逐渐变得更有勇气、更有力量去表达、去对抗一切不合理的人和事。今年夏天我们就要毕业了，我想相遇本身就是一场盛大的宴席，终有落幕的那天。但是带给彼此的力量，却会一直传递下去。最后，也祝我最棒、最有女性力量的朋友生日快乐！祝放学以后的三位主播和听友们万事顺意
0: ！哇哇，希望我们这些上线的时间，<哪>他的生日还没有过，能赶得上这个
2: 祝福。
0: <笑>对，因为他在这里面讲到他这位女呃女性朋友，就真的是。知行合一，就感受到不舒服的时刻，就勇敢的斩断这段不合理，给自己带来一些负面的心理暗示的这这样的一段爱情。我觉得其实就是有时候你能在社交媒体上看到一些帖子，就是你会觉得特别特别的崩溃，就是这个男的都这样了，你还不和他分手。但是这个女生就真的真的非常有勇气，就是精准的捕捉到了这个危险的信号，然后付诸行动斩断这段关系。我觉得特别特别厉害，嗯
1: 。我倒觉得说，他从他的这位女性好友身上看到的勇气，我觉得可能不能说是看到了勇气，好像是更像是从他的这个好友身上借了一点勇气过来。嗯、他可能心里也有很多想做的事情，或者他认为的一些对的，或者是应该事情应该是这个样子的，但是他自己。呃，并没有敢做出来，然后他身边也没有其他人做出来，刚好他的这个朋友都做了，去践行了这些事情。首先做的非常好，很痛快，然后其次呢，他也并没有因为做这些事情而受到什么样的伤害或者其他的不好也好，也给了他很多的勇气，说，<对>哎，那我其实也可以去做一些这样的事情
2: 。嗯，是
1: 的，嗯，勇气的来源。
2: 就是这个投稿让我印象比较深刻，就是他在女子篮球队这个部分展现出来的有主见、有自信、有自己想法的部分，然后就让我想到了我们之前也有一个投稿，他的妈妈就是他们的传奇的那一期里面，妈妈是女子篮球队的教练，嗯、也展现出了叱咤球场的那个<对>就是那个气势，让我觉得这个部分就会觉得非常的振奋，嗯，也很少见。是
0: 的，因为其实我发现啊，就是女性有力量，她就会有勇气。就是她真的发现自己能呈现力量感的时候，她就会更加的有勇气。就为什么白幼瘦审美是一个特别伤害女性的审美呢？就是她就是在剥夺你的力量感，她其实就会继而剥夺你的勇气和自由。嗯，这个我觉得才是一个真正束缚女性的一个地方。呃，我不是说就是篮球是一个唯一好的运动或者是怎么样的，但是我觉得我们要更多的追求女性有力量的这种能展现我们力量的方式，我们其实能从这个力量中激发到我们自己的勇气和对自由的追寻。嗯。
1: 就以前我们都说什么近朱者赤，近墨者黑，我就觉得这种事情就是只喊口号，嗯、但我并没有真实的去感受到这个。然后我刚才讲到从朋友身上借一点勇气，然后我又想到说，其实之前的，比如说我或者十年前的霸王花和现在的我们这些想法其实是不一样的，但是我能明确的感知到我自己是，比如说我身上的一些。呃，逃跑的勇气，或者是一些反抗的精神，或者是一些反反抗的方法论等，这些其实是呃，你们两个。嗯，不能说是借给我的，是我在你们的身上看到这些行动，并且我也能在这个行动中感受到那种上头的那种充满力量的那种感觉。对，就是你你你潜移默化的，你就会受到这个东西的影响。所以我觉得，如果嗯你在日常生活中你觉得自己缺乏了一点勇气，或者是你有很多事情你想做或者你在不敢做的时候，你你可能会和和这样的朋友多相处一些，可能也会受到一些比较正向的一些感染吧。
0: 嗯，是的，其实就像我们在早期的博客里面经常提到一句话，就是你没有办法成为你没看见过的人
1: 。
3: <Yes.
0: S 1> 对，其实就是在友情中，你能够找到和身上有勇气和自由的这种品质的人做朋友，你就能够逐渐的也感染到这种气质，或者是激发到你体内其实原本有，但是被整个文化系统所按压住的那种气质。<笑><笑>对，是的，那我们接下来听下一个投稿
1: 。好。呃，下一位，我们来听小金的投稿
6: 。Hello， 放学以后的各位朋友们好，我是小金。看到这条关于朋友的征稿，我马上想起我的一位朋友。嗯，事实上，我在很多人生特殊的时刻都会想起我的这位朋友。这次正好借由征稿主题，然后分享他给我带来的一部分勇气和我自己。嗯，接下来我会把它称作“星仔”来讲述。嗯，首先我们两个是初中的朋友，到今天进入了各自工作的阶段，认识已经十年。我不知道该怎么描述他给我带来的那些能量。嗯，不过我想起李雪琴的一篇专访，那篇专访是通过周边的朋友去拼凑李雪琴，然后文墨有一句，这也是他几乎所有朋友的共识，他们需要时刻准备着去拖住那个随时下坠的李雪琴。虽然我不觉得依赖别人是什么好事啊，但在某段时间。现在对于我来说就是这样的，可以随时拖住下坠的我。嗯，那接下来我分享三件小事，就是听起来很小的事情，但是可能对我来说是让我变得越来越勇敢、真诚、自由的大事。然后第一件事情是，呃，我是一个非常敏感的人，特别是疫情刚开始的时候，武汉的情况让我很痛苦。很多人当时都跟我说：“你不要想太多，你不要去看那些东西。”所以。当时我把痛苦都归结到我的想太多上，也就是敏感上。看到一些比较冷静的人，比较情绪稳定的人，我甚至希望我自己就是那样的人。因此，我非常厌恶自己的敏感。我当时就觉得，就是因为敏感，我才控制不住情绪，我才不平静，我才不快乐。然后我就把我的这些呃情绪和想法都告诉了我的朋友。然后星仔和我说：“你只是被自己的敏感困住了。”然后他就说了一句让我永生难忘的话，他说：“敏感是你的天赋。”这句话特别像一个伸进水里的特别有力量的手，拯救了溺水的我。后来在很多个埋怨自己敏感的那些时刻，我都用这句话渡过难关。嗯，我不知道这句话是他说的，或者是引用了谁的话，但是那些时候他和我说这句话就无比的有能量。然后我也把它分享给你们，希望敏感的朋友们能够听到这句话，然后也把这句话分享给你的朋友。因为敏感是你的天赋，你们也终将感受到敏感是自己的天赋。嗯，第二件事是关于对朋友的认知。我以前属于那种特别在意朋友，然后过度在意朋友的人，就属于那种讨好型人格。一八年夏天呢，我在饭桌上，因为和某知名。男主持性侵的事件和几个朋友吵架，因为当时处在一个一对多的情况里，我就没有能说出我想说的那些话，所以哭着跑出来给鑫仔打电话。我和他说，我不知道为什么大家会这么想，明明大家都是善良的人，我也不知道以后还怎么做朋友。然后我朋友就和我说，朋友和朋友也不一样，有的就只是走一段路，嗯、呃，有的才是送妹。这次是我真正的意识到，小时候写在 QQ 空间里面的那些什么，有的朋友只能陪你走一段路的青春疼痛文学，其实是真的。而我也不用害怕，就大胆的和朋友告别，然后也大胆的去收获其他的更多的真心。就这种看起来很浅显的道理，人人都知道的道理，我没经历过的时候，就总是不能完全理解。就像这件事情一样，都是他来提醒我，然后我豁然开朗。嗯，然后第三件事情是。我在一些低谷时期，会和我朋友讲很多什么想死的这种比较负面的一些话，但是他从来没有向别人和我说，哎，你别想太多这种。他和我说，如果你真的感觉很难受的话，走也可以。但是我一想到你闭上眼，我就很难受，我就会想哭。因为当时我们在语音嘛，然后他就哽咽的补了一句说，说我已经哭了。就当时他的描述和他的。声音的那个画面感很强，几乎是把他的难过向形。我在这边就突然不知道该说什么。那是我第一次意识到，我对于一个朋友来说，就跟我没有血缘关系的人来说，原来是如此的重要。嗯，这就是我最想分享的三件小事。嗯，其实，在准备这次投稿的过程，也对我来说是一个再回头看的一个过程。我感觉到，这也是我一步一步变得自洽。自洽的过程，呃，另外呢，其实我想补充一点是，我和我的朋友在很多事情上都有巨大的差距。我面对他的一些，嗯，事情的时候，会有一些自卑的复杂情绪。这些情绪，嗯、呃，是我在读《我的天才女友》时得到了很多释然。呃、我也非常认同，星仔就是我的天才女友。呃，我也祝福大家能够拥有这样的朋友，他们会永远的支持你、相信你、鼓励你。爱你。最后，我有些话想要对我的天才女友说。嗯，前几天我因为和男朋友吵架，问你我最值得别人喜欢的是什么？你说我勇敢，嗯，勇敢交朋友，勇敢改变自己，勇敢愤怒。但我想和你说，在我改变，在我勇敢的每一个步伐里，嗯，都是因为你，都是因为有你，我才成了我。我觉得好幸运。我有一段早就记录了很久，但是忘了标注来源的话，想要念给你。我以前总以为生活还有别处，嗯，漫不经心，满不在乎。可是生活就在此处，人们就在此处，你就在此处。感谢你带给我的一切，感谢你没有放弃我，我的天才女友。我们要好好生活下去，然后我们一起。
1: 我的天呐，太美好了！了我没有经历过这样的，<笑>好羡慕。哦<笑>
0: ，这个真的是响应了我们这一期的主题，嗯、一封对友情的情书。嗯
3: ，嗯
0: 是的。哎呀，我那我先不讲这个友情的这个面相，先让我情绪冷静一下。我先讲一下，就是他说他在。呃，之前的某一些时刻，他因为这些事件而崩溃、而愤怒的时候，嗯、别人指责他想太多。他说他也很羡慕别人特别冷静和理性。然后我想跟这位朋友说的是，就是在面对群体性的苦难、压迫和谋杀的时候，那个不是冷静，那个、是冷血；那个也不是理性，嗯、那是奴性。我觉得敏感不仅仅是一种天赋，<对>敏感还是一种正义感。嗯、你的当时的痛苦和愤怒，都是因为你是一个拥有正义感的人，你有一个拥有同理心的人。嗯嗯是一个你不是一个麻麻木冷血的人，更因为你不是一个奴性的、听从一切统治和压迫的人。嗯，我觉得这不仅仅是一种天赋，这简直是一种。能够让人活在这个世界上，还感觉自己活着，非常非常重要的一部分。嗯嗯。然后这个里面他引是呃引用了一段，就是李雪琴的采访里面的一段话，就说李雪琴的朋友们时时刻刻都要感受到，他们要时时刻刻的拖住李雪琴。但是我当时呃听到这个引用的时候，我是觉得啊有一些害怕的。我觉得这是对我来说稍微有压力，或者甚至有一些恐怖的关系，就是因为我设身处地的想一下，就是我是我不希望也不需要别人来拖住我。我是希望我的朋友够能够勇敢的向前，勇敢的去逃离和反抗，我就能从他们勇敢向前和逃离和反抗的动作中汲取到非常多的力量，激发出我体内本身也有的这样的特质，让我自己不至于沉沦，不至于下坠。就是我觉得靠别人拖住这个事情是非常非常恐怖的，这对我来说很恐怖，对于要拖住我的朋友来说更恐怖。我不希望别人就是在我们的关系中有这种恐怖的这种关系链接存在。嗯。
2: 我觉得这个就是，其实我们在友情当中也是有情感劳动的，嗯，然后如果是一段比较危险的关系，或者是说依赖性过强的关系，对彼此双方都是巨大的情感消耗。呃、哦，是的，嗯，所以我们刚刚想说的是，就是还是要警惕一些，就是关系当中可能会存在一些不是非常健康，因为呃，不仅是呃作为朋友的一方，还是另外一方，他可能都没有足够的或者是专业的经验。来去处理比较复杂的，或者是比较，呃，危险的一些情感的情况。有一些情况是需要，比如说心理医生，或者是说有专业的医生来去介入的。那如果作为一个普通人去承担这么大的情感压力的话，对一个人来说可能会很难承受。嗯，而且我觉得很多时
0: 候女性承担的不仅仅是更多的情感劳动，还承受很多情感剥削。我觉得女性朋友们在友情中尤其要警惕这一部分的面相，就是不要。总是做那个一直输出情感劳动的人，更不要做那个情感一直被剥削的人，这非常非常的恐怖。你再多的情感劳动都不都没有办法改变一个人的，他所有改变的动作只有能从你做的事情，你你你呈现出的力量中来改变，以及从他的自我反思、自我反省、自我阅读、自我的在这个社会上的所有的体验还有反思中来，就是情感劳动不可能改变一个人的。呃、女性在友情中，呃，我觉得首先在跟男性的友情中千万不要有情。感劳动这个部分，跟女性的友情中也要警惕情感劳动的这部分。嗯嗯
1: ，我从他的这个投稿中倒是看到了朋友思考问题的角度可能和其他人不太一样。就这个事情的出发点，朋友思考问题出发点都是从我本身来的。比如说，嗯、呃，我想去考虑死亡的时候，朋友会说可能死亡也行。当我觉得我没有面没有办法去面对其他朋友的时候，我的朋友跟我说，呃，有些朋友可能就没有办法永远走下去，嗯，对。但是这个事情就让我想到为什么，嗯，让我想到了我爸爸跟我妈妈就是在同一个事情上两个截然不同的态度，嗯，就比如说，嗯，过年的时候，就我一年应该回家几次，然后我们一家三口在车上展开了一个看似平静，但是其实大家就是态度都很都很坚定的一些讨论。我爸就觉得说你就应该没事就回家。那我妈，我妈的角度就是说，嗯，她平时工作已经很累了，她的假期有她自己的安排。那她想回家就回家，她不想回家，她就在北京休息；她想出去玩，她就出去玩。对，就是我会觉得说，这两个人考虑问题的出发点是完全不一定不一样的。就我爸爸可能就是生活中有一些朋友的考虑问题的出发点，就是他用，嗯、呃，这个社会约定的、墨守成规的一些好的标准。去判断你的行为，然后他就告诉你这么做对还是错的。但是我的妈妈可能就是像这位听友的朋友一样，他是从，嗯，一个人的本身的感受出发点去为你去考虑
2: 的。嗯嗯嗯，我刚刚听到一帆这样讲，就感觉到他小金得到朋友的鼓励和支持，是因为。他的朋友在跟小金沟通的时候，首先是承认小金个体的存在，嗯、尊重他个体主体的一个意愿，在他的角度上再去讲一些问题，所以这让小金不管是情绪上还是感受上都觉得得到了很大的支持和肯定。嗯，然后那因为也有很多的一些。朋友的建议可能并没有，就完全是从否定的一些角度上去，就会让他感受没那么好。然后，其实关于他跟朋友争吵的一个部分，啊、呃，我最近的一个感受是，因为我们价值观的分裂，所以导致我们可能经常会发生冲突，甚至是跟朋友没有办法说出完整的一句话，就一件事情发表一些观点之类的。我们之前在几期节目里面也都跟大家说过，就是我们可以自己去寻找精神上的同路人。嗯，然后我在现实生活中的一个切身的感受是，除了精神上的同路人这一层面呢，就是人他是很复杂的，就是朋友也会有多面性。嗯，就像刚刚小金说的，他明明是一个善良的人，为什么在这个事情上，在这个观点上，居然有这样的想法？这是完全可以说是突破了他的价值观，或者是突破他的。这个底线的部分，我觉得这个事情还真的是蛮复杂的。我觉得啊，就这个事情，其实，呃，在当
0: 下这个环境，我不知道怎么说，但是其实应该要给朋友以成长的空间。就是朋友正确的认知也不是一天就能形成的。但是过去如果三五年还没有对这些事情形成正确的认知，我就说明这个人不仅是认知有问题，道德良心都有些问题。所以我这个事情我要剖两面来看。我觉得如果是十几年前、二十几年前。呃，就有这样的认知，我觉得无可厚非，因为我们都是在这样的环境下长大的。我之前有在一期播客的评论里面说，我说就是现当下觉醒其实和学历无关，其实也和你就是就受教育的程度没有关系。他前几年靠机缘，这几年靠良心。就这几年，你但凡是个有良心、有道德的人，你都不可能说出那些话的。所以，我觉得这个事情看情况而看，就是他当下的认知是否有成长的空间，以及这个事情到底是跟认知相关，还是跟道德良心相关。嗯。
1: 嗯，还有就是，嗯，当他觉得说他的朋友都是如此善良的人，为什么会对这个问题的理解大相径庭的时候，我是觉得，如果我们之后再有同样的时刻，你是可以非常勇敢的把你的想法给说出来的。嗯，就也许你的朋友他是因为种种原因没有吸收到这些信息，会因为你的这一番话，他会有一些反思或者觉醒的成分。那我觉得你、你的朋友或者是你都会感谢你当时。没有顾及情面说出了这些真话，但如果说他真的就是他自己发自内心，<的>他就是这么去想的，那我觉得你说出这些话更好。<对>你哪怕你恶心恶心他也是，
3: 是的，也是,
1: <笑>也,是也是没错的啊。就、嗯、
0: 就是我之前也在博客里面提到这个事情，就是说出这句话，勇敢的说出这句话，无论如何都是一个好事情。嗯、要么你就让这个朋友跟你真正的成为了同路人，要么你就跟这个人真正的分分,分路扬镳，而且恶心恶心他，嗯，挺好的。好，那我们接下来来听下一个投稿
1: 。呃，那下一个我们来听阿杰的投稿。嗯
4: ，莫布谷霸王花一帆，你们好呀！我应该属于少数没有完整看过一部《哈利波特》的人吧？在我决定鼓起勇气向放学以后投稿后，我看完了第一部《哈利波特》的电影，想和大家聊一聊我对于友情和勇气的看法。影片中让我印象最深的一句话是邓布利多奖励纳威时说的 ：“It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends。”对敌人坚持原则需要很大的勇气，而对朋友坚持原则更需要勇气。这让我不禁思考起朋友与我的意义。作为群居动物，我们在很小的时候就懂得寻找自己的朋友，和朋友一起游戏、一起聊天，甚至一起上厕所。回想那时候，朋友的存在似乎只是为了陪伴，是为了不让自己成为那个没有朋友的人。但对于现在的我而言，真正的朋友的意义绝不仅限于陪伴。作为独生子女的我，早已习惯一个人独处，陪伴对我来说从来就不是必需品。我认为，真正的朋友应该能与我在精神上产生共鸣，是我精神上的同路人。我们或许各自有具体的目标，但肯定有一些更抽象的相同的目的。我们是共同前进的战友。这样的朋友可能不多，但只要有一个，就足以让我感受到莫大的力量和幸福。获得真正的友情。首先需要我们有做自己的勇气。友情建立在双方都是独立的个体这一基础之上。友情不是互相占有，也不是我离开了你就不行，而是两个独立的个体在精神上发生的奇妙连接。只有拥有独立的自我，只有当一个人有自己的坚持时，才有可能去他去与他人发生紧密的关联，与他人建立起一种平等的健康的关系。正如源泉中的洛克，是他足够强大的自我，让那些没有自我的人绝不会靠近，也使得他能与马勒瑞、华纳德，包括多米尼克这些同类建立起强大稳固的关系。而像彼得·吉丁这样只会盲从、没有自我的人，也就不存在能够与他人建立起精神共联的可能性。他连自己都不曾了解，又凭什么去吸引他人呢？他引来的绝不是朋友，而只能是利益的屈服者。这种做自己的勇气，不仅能不仅能帮我们找到同路人，也能使得友情保有旺盛的生命力。正如邓布利多所说的：“面对朋友，坚持原则需要的勇气是巨大的。”我很羡慕莫布骨和一帆之间的相处模式。当一帆曾经说出一些违背莫布古原则的话时，莫布古并没有选择就这样让他过去，没有睁一只眼闭一只眼，没有选择沉默，而是勇敢的告诉一帆他真实的想法。我想，正是因为莫布古只想交真正的朋友，同时他对一帆有信心，对自己有信心，才会勇敢的释放出信号。真正的朋友是不会因为对方的批评建议而离去的。即使持有不同的观点，真正的朋友也会尝试去理解、去尊重。这种真诚的交流只会加强朋友之间的连接。我也需要向木布谷和一帆学习友情的经营之道。最后，朋友之间是可以传递勇气的，如哈利和哈利和赫敏、罗恩，也如我和我的朋友峰峰，我们俩过去是室友。毕业后，基于机缘巧合，我们发现彼此的想法都出奇的一致。我们都阅读女性主义的书籍，都喜欢听。放学以后，都有着相似的想法。每当我在阅读过程中产生新的感悟，都会在第一时间与她分享，每次都能得到她真诚的回应。在一个月前，当我得知有一个志愿者的机会，可以向大家传递、普及女性主义等非主流的议题时，我跃跃欲试。于是我报了名，并告诉了峰峰，但其实报名的时候我有各方面的顾虑，比如时间安排、经验不足等等。果然，当我邀请他加入时，他也提出了类似的顾虑。但我发挥了莫不古的安理精神，最终终于说动了他。现在我们俩都已经通过了面试，成功加入志愿者队伍啦。最后，我想说，真正的朋友朋友不在乎数量。像峰峰这样的朋友有一个，我就感到很满足。朋友也不限于身边的人，我把莫布谷、霸王花、一帆都当做自己的朋友。每次听到放学以后的播客，都能够给我带来莫大的鼓舞，让我知道这世界上还有那么多的同路人与我站在一起。希望大家都能够坚持做自己，吸引来真正的朋友。
0: 嗯，我觉得里面还是有很多特别搞笑的部分。就刚刚他提到，就是说像峰峰这样的朋友有一个就已经足够，然后我就计划说最好还是有俩，因为因为这个三角形的结构其实是最稳固的结构。我觉得就是有两个这样的好朋友，我觉得这段友情能够持续的时间往下深入的可能就会更多，而且就大家能产生的这种化学反应就会更多。其、就、实、是、你像很多的这种友情的这种模式。这个知名作品里面，就像，呃，哈利波特和赫敏还有罗恩，他们也是这种非常三角稳固的这个结构。当然了，我觉得这个在罗恩跟赫敏中间安插一个爱情的这个关系模式，嗯、呃，有是是对我来个人来说、啊、是一个败笔。当然，我后来我也看到罗琳说，她其实有些后悔安排了一个这样的事情，因为我又觉得就是我们这个社会。异性恋的这个关系模式就把人与人之间的关系的可能性给囚禁了。我之前就看到好多好多人说，嗯、他们其实只是想和伴侣做朋友、做好朋友，但是呢，这个社会一男一女的亲密关系模式呢，仿佛只有爱情这一个选项，所以为了能和对方正常相处，只能选择成为恋人。现在就是随着人们意识的逐步开放呢，同性之间的交流相处也开始被用各种爱情的套子来套住。就仿佛在亲密关系这里面，爱情就是唯一的面貌和可能。嗯，首先当然就是大家开始接纳并认同同性之间的爱情是相较过去是一种进步，但是把所有美好的亲密关系就只冠以爱情之名，本质上是一种那种爱情至上、爱情至尊的观点。嗯，然后我想起前段时间那个呃，我有一个朋友在听了我们那个关于女性欢愉那期播客之后给我发来了消息，因为我们在女性欢愉里面说那个。性取向是可以流动的，然后他又给我发来消息说：“那既然性取向是可以流动的，你跟霸王花为什么不可以考虑试试呢？”<笑>他说：“他说你们俩三观也很契合，灵灵魂要也高度共振，我觉得你们俩要是在一起，我一万个祝福。<笑>”然后我就回复了三句话，我说：“我觉得友情比爱情好多了，爱情实在没什么了不起，就是除了一方死了的爱情。嗯”其他俗世爱情大多都是走向双方生厌的结局，然后我这个朋友就给我发来了三个字：“你误了。”<笑><笑>其实就真的是，因为就是为什么，呃，一个人和异性，一个人和同性，他们之间最好的关系就只能是爱情这个。面目呢？就是爱情被歌颂了太多太多太多年了。我我觉得首先要允许我个人不再歌颂爱情。我想在这个时候歌颂一下友情。<笑>但其实我又发现啊，就是一旦这个亲密友情在编剧的笔下转为爱情的时候，就真的真的有时候对我来说就就是真的是满头错愕。嗯、就像他们三个人一块去找魂器，<笑>然后本身特别特别崩溃，然后那天一呢跟鬼一样，突然间。编剧安排了那个赫敏跟罗恩就是 kiss 了起来，我当时真的想说什么东西，就是在干什么？就是其实有友情这件事情本身就非常非常美好，我觉得爱情不是关系唯一的可能性，异性恋,性恋不是关系唯一的可能性，好的同性友情也不一定非要拿着 CP 跟爱情的这个模式来去。深挖，然后让它呈现出我们意想中的别的可能性。嗯，我觉得友情本身的样子就已经非常非常美好了。然后它里面还提到，就是我跟一帆的友情，这个经营之道。<笑>我听到经营之道的时候，我都要笑死了。<笑>嗯，然后我就想起来，我前段时间就是我们小时候都看过一个剧，叫做《东游记》，就是八仙过海的那个故事。嗯、然后。对，《东游记》到最后大结局的时候，就是吕洞宾就对何仙姑说：“说说真的，我们一起经历了这么多劫难，我吕洞宾应该要对娘子动情了。”我当时听到这句话，我就想扇他两巴掌，就真的是。<笑><笑>然后何仙姑就说了一句非常非常动人的话，她说：“如果我是韩湘子，你就不会有这些疑虑了。一男一女为什么一定要有情而不能有义呢？”就我觉得哇。格局立刻打开了，就是一个女性，即使是在一个非常传统的虚构的文艺作品中，依然有这样的认知。当然，我觉得这肯定是编剧写下来了，这个女性对人的亲密关系能有的多种可能性的想象，就是人与同性之间、人与异性之间都不必非得有爱情，它可以有真正的友情。嗯,嗯,嗯，而且我觉得这个。很多很多时刻，尤其在我们当下这个时代，我觉得友情比爱情和亲情更能够激发我们。首先，其实，在亲情的层面，因为父母还有家人跟我们认知差异，可能真的是有太大太大太大太大的不同了。嗯、就是光婚恋这个问题，就能跟父母产生无比多的争执，那就更别说其他跟人的权利切身相关的这些话题了。所以。我才想呼应开头的时候就提到吴奇说的那句话，就是在这个时代，我们是被友情所塑造的，因为友情是我们主动选择的人，是我们主动选择在价值观层面能更能够跟我们更加契合的人。而亲情中，亲情无可选择，就是亲情关系无可选择。当然，亲情后续的发展你仍然是可以选择的。爱情中，就是纠缠着种种的爱欲和荷尔蒙的层面，就他他不纯纯然然是一个关于价值观。取向的问题，它牵扯的层面又非常非常多，所以我才觉得这个友情在这个时代是更能够塑造和激发我们的一种关系模式。嗯，嗯
1: ，其实，嗯，我作为一个男性啊，在亲密关系中就基本不太会存在刚才莫布谷提到的那些危险啊和那些、嗯。这种情况，但是我其实，嗯，就是我我上一篇 newsletter 中也分享了我自己对于呃亲密关系、对于爱情的一些转变和一些看法。是的，对，哎，嗯、那边写的可好
0: 了
1: ，推荐大家去看。<笑>绝
0: 了。嗯
1: ，但我其实是想说，对比起爱情和友情，我会感觉到说，呃，为什么友情让我更自在的一个关键是，我在友情中能看到更多的自我。就是我现在再去想上一部分感情，我觉得有太多的讨好和占有的元素在这里，以及就是那种，呃，你为什么不做这些？这不都是你应当的？等这些莫名其妙的指责在里面，然后发会发现说，嗯，持续到最后，爱情慢慢它其实就变味儿了。在这个过程中，有很大一部分原因是你谈着谈着你就不是你自己了。嗯，然后你对自己以及对对方都抱有了太多的莫须有的一些幻想和期待，然后当这些期待在生活中不能满足，或者是被一些其他的，嗯，事情戳破的时候，就会很难去接受这些事实，然后这个关系就会变得，嗯，特别特别多细小的裂痕，这些细小的裂痕拼接在一起，最后就哐哧一下就碎了
3: 。嗯，但是在
1: 友情中，我觉得是我更多的就是一个一个能够一直在做自我的一个状态。嗯，这是一种很轻松的状态，就是我在情绪上和心理上和行动上都是很轻松的。就比如说我答应了，呃，霸王花和莫不谷要做一个做一个什么什么事情，但是我就是因为什么什么原因，我就是不想做了，我就想推迟，我可以心安理得去说出我想去推迟这个事情。但是你如果说你跟你的另一半约好了去做一个事情，然后呢，你你这一次你就没有去做。你没有去做了之后，你第一次可能还行，第二次他可能就会觉得说啊，你怎么不把我放心上，不把我怎么着？这些事情就变得很无聊、很乏味，对，然后就把整个关系变得很紧张，都不轻松了。然后我觉得人在这种不轻松的、很紧绷的状态中，自己的自己的感受也是很差的。然后我上次在看嗯《哈利波特》这本书的时候，也是他们在去寻找魂器的这一章，有一段。呃，描述这个故事的呃，这段描述的背景就是哈利在去找魂器的路上，然后他的内心的一个感触。然后这段话是这样说的。呃，漆黑而曲折的道路，尽管他知道最后他还是要跟伏地魔面对面的较量，不管是一个月以后、一年以后，或者是十年以后，但是当他想到他仍然可以和罗恩、赫敏一起享受最后一个黄金般平静的日子，他就能感到心情无比的愉快。嗯，我觉得在这个过程中，我就感觉到了友情呢，一直带给我的其实是一种非常轻松的、很有弹性的一种状态，然后这种状态其实是非常适合。生命生长的一种土壤，就是这种弹性的和松弛的状态，是能够让自己随时保持轻松，也能够让自己保持一个随时具备可塑性的一种状态。所以你在友情的过程中，大家都可以能能朝着一个正向的方向，然后彼此的不断的塑造，彼此的不断的促进，然后大家慢慢的都活成了自己想要的样子。但是在感情中，很有可能就会变成你可能会去活成对方想要的样子。对，所以我会觉得说感受到了
2: 情感压力。
1: <笑>对，所以我所以会觉得说，<笑>哇，原来这个最好的东西还是自我的这一块，就是还是去忠于自我这一块。友情就是给自我提供了一个很好的土壤
0: 。是的，因为呃，刚刚一帆里面一直提到友情中是那个放松的部分，其实我都觉得这个放松应该换成自由的部分，就是。哦这个自由的部分允许你自己做自己，但是爱情就是时时刻刻充满了妥协。<笑>爱情
1: 可不能太自由，
0: <笑><笑>婚姻就是时时刻刻充满了，都不是妥协了，是阉割，就是自我的阉割，就太太太恐怖了。
2: 嗯，而且我觉得，就是从爱情当中抽身实在是太难了，嗯、对女性来说就更加的困难，是的，这种情感上和心理上的这种折磨，我觉得都蛮多的。嗯，是的，而且这个文艺作品层层给大家
0: 编织无数关于爱情的幻想和骗局。嗯
1: ，我在这里想插播一个我特别烦躁的一件事情，就是我最近在在听歌的时候，嗯，哦、因为我本身英语也不是特别的好，所以我有时候听到一些歌，我觉得哇，这些歌旋律好棒好美，我一看歌词写什么玩意儿，我真的是又是在歌颂那些有的没的，<笑>我就陷入了一个很纠结的状态，就是我又很想继续听这首歌，哦、但是我一看到那个歌词，我又很生厌。
0: 哈哈，哈，这是关于情情爱爱。前两天，一帆跟我说，为什么现在这个好这个歌的歌词全是情情爱爱的部分，啊、<笑>
2: 就是
1: 我都萌生了一些我要不去写歌词的想法。<笑>可以，可以，可以
2: 。哈哈哈因为刚刚说到了那个，就是呃，我们的很多的作品里面，包括歌曲里，他就会描述那种撕心裂肺、各种纠扯，仿佛这才是爱情的模样。<笑>就是,是<的>当然，如果说真的在这种关系当中，我觉得是会非常心累。然后，如果不在这种关系当中，会觉得啊，我们的关系不是这样，是不是并不是？不对呀，对。<笑><笑>然后现在我看
0: 这个社交媒体上，经常大家称呼自己另外一个一半的方式，都不再是什么呃丈夫、妻子之类的，而是全部变成了队友，就是
2: <笑><笑>大家是一,一起打怪、升级、应对生活的队友。嗯。<音>对的，而且最后的相处模式是，就是比如说。呃，我看蛮多，就是上了年纪以后，就是各自要睡各自的房间，然后要有书房，<的>要有独立的空间，不然感觉没有办法忍受。就是大家已经到那个年龄了，就觉得最好是彼此坦诚，保持距离，就会比较舒适。<笑>哎，我们这一期在二月十四号上线，仿佛是在劝分节目啊。<笑>就是每每年二月十四号，就是情人节的时
0: 候，不是双方都会互送礼物嘛？然后这个那个。嗯个那天，豆瓣有这个送礼物的这个小组，就会产生无数的劝分帖。就大家很多人单身人士都会去那里面看看帖子，冷静一下，又发现哦，爱情这个玩意儿也不值得太，太太值得
2: 向往。<笑>而且我觉得，这其实如果真的要进入爱情的话，应该先去看劝分组，再去看怎么样在一起。对
0: ,<笑>对，我觉得就是要先去看看自己能不能承受一段关系里面最糟糕的这部分。然后再去感受它的美好，因为其实美，我觉得对于女性来说，首先要去看看真正的风险在哪里，那、这个风险的底线在哪里，不然的话，贸然进入一段关系，这对于女性来说真的是凶险万分，就是太恐怖了，就大家要审深的思考这件事情，然后。能进入呃，就是任何进入任何一段关系，不就不仅仅是友情、亲情、爱情，但就大家都希望能找到一个关系是允许你成为你自己的一个关系。就我们先呃，为什么会把《哈利波特》当做我们这次友情的播客主题的重点案例来探讨？我就觉得《哈利波特》这个作品里面，就是真真正正的呈现了关于勇气和自由的面相。首先我，我呃，勇气大家可能都非常非常的了解，为什么《哈利波特》还有赫敏？都呈现出来了，无论是男性还是女性，就是所所面对困难以及面对邪恶的那份勇气。但是我我这里面我还想谈论一下，就是关于自由，就是这里面有两个非常非常令人我觉得令我动容的两个关于自由的角色，一个是多比，一个是卢
3: 娜
0: 。嗯、呃、首先说一下卢娜，就是因为哇卢娜一上来我就觉得。他虽然不是小精灵，但是他就给了我一种自由的精灵的一种感觉。然后后来我有一次就看到那个呃揭开罗琳的采访，罗琳采访里面就说，卢娜最关键的一点是她一点都不在乎别人的看法，这种品质相当稀有。<对>让我们这些成年人来坦白的回答，我们见识过几个这样的人呢？估计一个都没有。就是让我自己坦然的回答，我在现实生活中见到一个。完全不在乎别人看法的人嘛，一个都没有。然后他说：“卢卢娜即使和别人不一样的地方，她也很自在，她无所畏惧。让一个女性这么活非常艰难。我就是我自己，我不打算装成别人的样子。这种活法对于女性来说太艰难了，因为这个社会无穷无尽的规训。但是罗琳说，但是要得到真正的快乐，那是唯一的方法，就是我就是我自己，我不打算装成别人的样子。嗯、但是其实，在亲情中。”父母矢志不渝的要求我们活成别人家孩子的样子，然后在爱情中，伴侣矢志不渝的要求我们活成他心目中想要的样子。我觉得友情就留留开了一个这样的口子，留开了一个这样的空隙，就是我坚决要求我活成我自己想活成的样子，然后你也允许我活成我自己想活成的样子，你也鼓励我想活成我自己想活成的样子
1: 。嗯嗯，其实想到自由的时候，我会觉得。在死亡圣器就是在最后一步之前，我都会觉得这三个主人公可能都不是完全自由的，但直到这一步的时候，大家才实现了。真正的自由就是我发现这三个人除了就在之前前几部的时候，他们都会有一些组合打怪，在这些组合打怪的过程中，多少都会有一些互相捆绑的一些成分在。但是当我发现在最后一部《死亡圣器》这一步的时候，就我感觉这三个人都找到了自己的使命，大家都有了自属于自己需要去战斗、需要去争取的时时刻。嗯，对。然后到这个时候，我就会感觉说，哇！就是这个自由还是会回归到就是自我上，就是当你会坚定的往自己想要的那个方向去走，然后你发现你的朋友也在往那个方向去走，然后这种感受是是很是是很美好的，对，嗯、对，勇敢这一块，我其实想。想补充两个角度和三个角色
0: 。好的呵呵
1: ，第一个呢，就是呃，那个我就不说，就是关于反抗队友的勇气，我们这个投稿者已经说了。我想说还有一个反抗敌人的勇气。我特别想说韦斯莱兄弟去反抗,、嗯、去反抗乌、嗯、去反抗乌姆里奇，在霍格沃兹大放烟花的那个时刻，是，那时刻、就
0: 是，这是嗯
1: ，对，我觉得这也是非常振奋人心的，就是勇于去挑战、勇于去反抗的一个非常爽的一个案例。<笑>
0: 对，因为这个其实这个里面不仅仅有勇气，还有自由。就是他们在天上骑着、嗯、扫帚在飞，然后播放呃那个燃放烟花的时候，是真的是自由的灵魂在天上飞舞。然后结合最近中国春节各地哈哈非得要燃放烟花的行为的反抗，我觉得哇，燃花燃燃放烟花这个行为的反抗，真的是无论从视觉上，从精神上，真的是一种巨大的释放和鼓舞，嗯。
1: 然后我觉得还有一种勇气，就是在《哈利波特》中最常见的就是保护自己爱的人的勇气。我觉得纳西莎就是在一众食死徒和伏地魔面前去欺骗大家说哈利已经去世，她为了去保护自己的家庭，保护自己的孩子，我觉得这个勇气也是也是非常厉害的
2: 。嗯、<笑>对，哎，说到这里我就想起了她的老公嘛，就是这个鲜明的对比，因为她老公在面对那个呃伏地魔的时候，就是。发抖，伏地魔当时要用他的那个魔杖跪
1: 地求饶，双手呈上自己的魔杖，嗯
2: 、对他吓都吓死了。然后纳西莎在旁边安慰他，就是神神情自若，而且她老公几乎没有反抗他的，就是没有任何，几乎就没有反抗伏地魔的各种做法。但是纳西莎首先是反抗。伏地魔，然后包括在伏地魔面前说谎话，以及最后纳西莎喊住她老公说：“嗯嗯、跟我走，不要再去跟伏地魔为伍了
1: 。”在一众食死徒面前逆行，对<笑>
2: 对，她老公赶快落荒而逃。那个角色，嗯，就是勇气可见一斑
0: 。嗯<的>嗯，哎，这里面我觉得罗琳真的是一个。呃，女性作展露了一个女性作家的风采。她在笔下刻画的所有的女性角色都非常的，无论是正派还是反派，都非常的有主体性，非常的勇敢，非常有自己的那个色彩。嗯、因为其实我在看那个《哈利波特》的同时，我还看了另外一个作品叫《指环王》，这就是一个男性作家写的。<笑>就你就鲜明的感受到男性作家和女性作家的不同。在那个我当然我只看了《指环王》的第一集啊，那那个第一集已经三个多小时了。去找把这个戒指去扔去那个熔岩，给它融化的这个小分队里面一个女性都没有，然后唯唯二的两个女性角色，一个女性角色是要放弃自己精灵永生的身份，要和一个人类的男性在一起。然后另外一个女性就是美丽化身的王，就是这就是男性经典意淫的两种女性形象。其实就是能从这个男性跟女性创作的作品里面感受到非常重要的不同。然后我就其实在这里面是想鼓励女性去创造女性鲜明的、有勇气和自由的那个女性角色出来。嗯
1: ，在整个《哈利波特》系列中，我最喜欢的一个角色是茉莉。对我在这里没有称她为呃维斯莱夫人，也没有在这里称她为罗恩的妈妈，嗯、是因为我发现就是在叙事的过程中，很容易就会把这个女性称之为就是谁谁谁的老婆，或者是谁谁谁的妈妈，但是都忘了她自己的名字，嗯、她其实叫茉莉。我在那个罗琳的笔下，她其实并没有完全逃脱一个嗯，可能传统的女性。呃，比如说那种对家庭的操心，一直去做呃劳动，然后在各种场场合下尽量去呃隐藏自己的锋芒，去保护这些未成年人，保护自己家里的孩子，保护自己的老公。但是在呃本书的最后一篇，还是给了他一个非常高光的时刻，就是用一个大招去击杀贝拉的那个瞬间。但是我觉得这个东西其实如果是真的让他去战斗中去击杀，我觉得挺好的。但是在这个小说中，还是说。那因为那个贝拉就欺负了他的女儿，然后金妮，嗯、然后他说不许你欺负的女儿，然后他才出来去战斗。我觉得其实他可以自己出来直接去战斗的。
2: 是的，哎，麦格教授就是。嗯这样的，啊、对，这边他好可爱呀，对对因为我刚看完他最后的那个 cut， 就是他说了那个石像的那个咒语，嗯、他好激动，是的，终于用
1: 上了。的
0: 的<笑>对的，对因为刚刚一一番提到纳西莎还有呃茉莉在保护自己所爱的人的这个层面，然后我想到另外一个非常动人的角色就是多比，那当然多比有特别多，就是他感人的地方是关于保护朋友的这个层面，但是他打动我的层面却不是因为这个，嗯、其实我。我不是一个非常赞同为朋友牺牲自己的这么一个操作的方式。我觉得多比最打动我的地方是关于就是对自由的追寻。就哈利波特这个电影里面，就是精灵这个群体，他们被设置为是奴性最强的群体，就是对主人要百分之百的服从，无论主人就是下达多么愚蠢、荒唐、邪恶的指令，他们都必须百分之百的服从。然后。多比在一开始想不让哈利波特去学校，以防陷入那个卢修斯的这个。呃，骗局的时候，他就是一直想阻挡呃哈利波特，但是他每次阻挡的时候，他就会惩罚自己，因为他觉得他违背了他主人的命令。但是多比在这个电影里面就展现出来了，就是奴性最强群体中的一个自由的灵魂。我觉得这可能对于我们东亚人来说是一个最值得借鉴的一个角色，就是因为我们东亚人就是一直在被训导，百分之百的服从，不不加思索的服从，各种层面的服从，还要。主动捍卫的服从，就是服从写在了我们的文化基因里面，就像服从写在了小精灵的基因身上。但是后来，那个多比通过自己的举动，他首先是去找了哈利波特，后来才有可能会发生哈利波特把那枚夹着袜袜子的书递给卢修斯，卢修斯再扔给多比，让多比重获自由身的这样的一个举动。然后后来，当多比就是。站起来，挺直着胸膛说：“多比没有主人，多比是一个自由的小精灵。”的时候，我天哪，这真的是啊！就每次看这个时候，嗯、那个弹幕满屏就会打满：“多比是免费的。”对，就是因为多呃多比是 free elf， 对他大家就会开这个玩笑。这个真的真的太动人了，就是多比从奴隶的身份，但是他。不甘于自己奴隶的身份，他没有选择成为一个奴才，他想去做正确的事情，他从而获得了自由，从此成为了一个自由的小精灵。所以，其实我们做这期播客就是想说，就是希望大家能从从友情中感受到有勇气的时刻，也能从友情的这这段关系里面成为一个自由的小精灵。嗯。
2: 我印象很深刻的是，多比后来恢复自由之后，再见到哈利波特和他的朋友们，他当时是换了一件新的衣服，然后还穿了鞋子，因为加小精灵奴隶状态的时候是没有鞋子的嘛。而且他就是那个精神的那个面貌状态也很好，就是当他获得了自由之后，他自己的那种，他并没有觉得感受到，比如说孤独，或者是因为只有自己而感到恐惧啊，或者是害怕，反而展现出更好的面相、嗯。然后我觉得这里面还有一些我我觉得很感动的部分是，就是多比和哈利波特他们其他几个人之间的那种关系。比如说，多比和刚开始去救哈利波特的时候，哈利波特对他特别有礼貌，说请你坐下来谈。哦、然后多比当时就非常激动，<笑>他就说从来没有一个人跟我说要坐下。嗯，他在来之前只以为哈利波特是一个伟大的人物，因为击败了。伏地魔，但是没有想到哈利波特还是一个尊重家养小精灵的人，嗯，这就使得他对哈利波特的感情就更加的深厚。然后另外一点是那个卢娜跟家养小精灵多比，就当时多比出现在地牢里，
1: 然
2: 后哈利对、嗯、哈利波特就希望那个多比帮忙把卢娜救出地牢。然后卢娜见到多比第一句话是说就是 Sir。当时多比就立刻就非常开心，他说：“我喜欢你，就是因为多比有感受到他被、嗯
1: 、被尊重。
2: ”对，我觉得就是友情之间这种尊重的这种感情，非常非常的动人。
1: 对
0: ，就是其实大家想一想，就是小精灵这个群体，他们的魔法其实有时候要比这些巫师更厉害。他们甚至不需要、嗯、呃那个魔,魔杖,魔杖、呃，魔杖，他们就可以发挥。对，不好意思，我就想到那个英文。<笑>他们甚至不需要魔棒，他们就可以直接就是驱动魔法，而且还可以就是那个叫什么幻影移形、搜索的，<对>可厉害了。但是他们却是那个被压迫最深的群体，最不被尊重的群体，也是服从最深的群体。就他们从来没有被尊重过，他们也从来没有获得友情过。我觉得这个其实对于我们来说都是非常非常多的影射。就是我们其实是有自己的能力的，而且我们的能力无限强大。我们只是需要不服从，只是需要被唤醒，只是需要有朋友来尊重我们。让我们意识到，我们也是平等、自由、拥有权利的人，我们就能释放出巨大、巨大、巨大的能量。然后我还想起来，就是卢娜，她可能在电影里面没有呈现，但是去他们去到卢娜家里面，就发现卢娜家的屋顶上面写了，就无数的名字，但是这些无数的名字都构成同一个字，就是朋友。就是卢娜依然，就她拥有了一个如此自由的灵魂，但是她依然渴望拥有朋友。然后。他就是通过自己不 care 别人的看法，坚持自我的活着，他也依然赢得了自己的朋友。就是，就是、他能够向大家展现的是，我即使完完全全的按照我的自己的意志去活，我也依然可以拥有尊重我和我一块前行的朋友。我觉得这是一个非常大的鼓励。嗯
1: ，他是用呃 “friends” 这个单词做画了这几个人的画像。嗯，啊、是。
0: 嗯，因为我没有看过原著，是哦、我是看有一个剧情讲解的时候说原著有一个这个部分。嗯
1: ，啊、嗯，但是刚才提到多比的时候，我就想到了另外一个事情，就是和赫敏有关的，就是他做了一个家养小精灵权益促进会。哦，这个事情
3: 是
1: 吗？<笑>他做这个事情，第一时间呢就是想。让他的最好的朋友来支持他做这件事情，嗯、然后哈利呢是属于那种出于不想让赫敏伤心，然后勉强支持，然后罗恩就是属于那种就是不想去支持的那种，哦、然后当然他想，<的><笑>我想锤他，但是赫敏还是一直矢志不渝的坚持做这件事情，向海格，向他们所有的朋友同学去安利他所做的这件事情，嗯、然后这个事情其实也给我一个，嗯。一个对友情的一种思考，就是有的时候你可以和你的朋友不尽相同，就是也许你做的事情，是你的朋友也并不完全支持的，但是也并不影响你继续坚持自己的想法，把它给做下去。
2: 嗯，嗯哇，赫敏的这个做法很感人啊，因为家养小精灵他们还有非常呃非常严重的血统观念，就是对于像赫敏这样<对>麻瓜身份的，是看不起的
3: ，
0: 嗯、
2: 除了多比这种例外以外。对，我觉得这也是一个巨大的隐喻。有时候
0: 你想去帮助和解放的人，那些人呢，有有很多人是看不起你的。但是我觉得那个贺敏依然愿意去这样做，这个真的是需要巨大的勇气的。就首先，他愿意放弃压迫别人的权利。我不统治你，我也不压迫你。然后，即使你们这些人并不看,、呃、看不起我，也并不尊重我，但我依然希望能做这样的事情。我觉得这个真的是真正的人道主义的行为。嗯
2: ，所以我觉得赫敏可以和多比是成为很好的朋友，因为《家养小精灵》里面就是好像在原著当中，我没有具体去考证，就在原著当中呢，也有家养小精灵是尽量避免碰触到人的衣服，因为他不希望自己被解放，获得自由身。嗯，就不像多比，就是经历过千辛万苦才获得自由、嗯。这又
0: 是一个更大的隐喻了。我跟你讲，很多奴才<笑>就是当奴才都当的可安稳了，
2: 并不想被解放。
1: 他会想说：“天呐，要是被解放了，嗯、我该怎么办？要是自由了之后，我应该何去何从啊？”对，
2: 对、就，是他对现状还挺满足的，因为我服侍的是纯血家
0: 族。<笑>是的，因为我前我我前些天还看到一个就是帖子在讨论，他说有些人你跟他说忍忍吧，他会觉得你你是在真心为他好；你要跟他说反抗吧，他会反过头来来骂你。嗯
3: ，对，就是
0: 、嗯。<笑><笑>
2: <笑>就是这个样子的，嗯，关于多比的反抗，然后我也有一个有一个细节蛮印象深刻的，就是后来多比是进入到霍格沃茨学校里工作嘛，那么他的就相对于他的新的主人吧，就并不是实际意义上的，就是新的主人就是邓布利多，但他和哈利波特说呢，就是邓布利多并不禁止加上小精灵说他的坏话，因为按照协议的话，加上<笑>小精灵是不可以说主人的任何的坏话，要为他保守秘密，嗯、然后。多比就很激动地说：“我们可以说邓布利多是个大笨蛋。”但是当时那句话的描述是多比以一种非常恐惧、干渴、很害怕的状态说出了这句话。然后随之呢，他又说：“因为我很喜欢邓布利多，所以我愿意主动为他保守秘密。”然后我看到这一段的时候，嗯、我的感受就是，一个人要突破自己的恐惧，并不是它是需要一个过程的，嗯、就是当恐惧植入到你的。基因里，或者是你的头脑里的时候，你去说出任何不一样的话，任何稍微有一些否定性的话，都需要巨大的勇气。但这个是可以慢慢锻炼的，就是也有一个脱敏的过程
0: 。嗯嗯。因为后来我记得是多比，我我有点不太记得住这个情节，就多比织袜子这个事情，然后还挣得到了钱，然后说我从此以后我再也不是一个<笑>一个仆人，我用我自己的双手挣到了钱。这个就是哇，你其实你就从多比的身上能看到一个人真正的自由灵魂的觉醒。我觉得多比这个灵这个人物刻画简直太好了，嗯
1: 。那我们来听下一个投稿吧，嗯，下一位投稿来自。十一
7: ，放学以后的三位主播，你们好，我是十一。今天我想分享的是我和我的两位过去的最好的朋友的故事。我们三个从幼儿园开始就是好朋友，如今已经认识了十几年，我们见证了彼此成长的许多重要的时刻。在这里，我想分享的是大一的时候一个非常重要的时刻。大一的时候，我从一个县城考到了北京的某一所高校。当时我的压力非常大，我觉得自己无法适应好这样一个环境。我感受到身边的人都非常的优秀，对自己产生了前所未有的怀疑和否定。当我将这些想法告诉他们的时候，他们给我说了很多，他们觉得我一直都很棒。觉得从小到大，我想做的事情都是可以完成的。他们告诉我慢慢来，不要着急，总会适应好的。在那样一个连你自己都在否定自己的时候，却依然有人信任你、鼓励你，这这个时刻，他所带给我的力量和勇气是非常的大。但是，友谊可能带给我们的不只是快乐、勇气和幸福。同时也会带来悲伤、难过和痛苦。2022年经历了非常多的一些事情，我们发现我们对于一些事情的看法有了很大的区别。然而，这些区别甚至影响到我们之间的友谊。在经历了许多的争吵之后，我们都知道，或许我们不能再陪伴着彼此成长下去了。于是有一天，我们非常和平的，没有什么激烈的争吵，只是非常的和平的说，我们就到这里吧，就这样吧。其实绝交之后的那段时间，我几乎每天都会想到这件事情，我非常的难过，非常的痛苦。我也和我的心理咨询师聊了很多，我认真的回看了我们三个人的友谊。但也进一步认识了自己，而进一步认识自己，这也是这段友谊所带给我的意想不到的生活。我知道过去十几年的陪伴和成长不会因为我们的分离失去，那些回忆仍然存在，我也非常怀念。我非常感谢这段长达十几年的友谊所带给我的一切，无论是我所提到的鼓励和勇气，还是他所带给我的痛苦。我依旧觉得这段友谊对我来说非常的重要。或许我们不会再和好了，但是我仍旧感谢他们，我也真心的祝福他们健康、幸福、快乐的生活下去。我的分享就到这里了，谢谢大家。最后祝三位主播和放友们万事顺意。
1: 在他说这个的时候，我忽然想脑，我忽然脑补了一个剧情，就是我在看那个《哈利波特》小说后半程的时候，我被那个哈利和罗恩气得要死。我在群里跟你们两个讨论说，我说为什么赫敏还能跟他们在一起？<笑>他和哈利成年了，就是大概是十六岁以后的剧情吧。我都觉得这两个，这两个本来可爱的男孩子变得无比的爹味，然后就是。<笑>我都烦死了
0: ，呃，这就是这就是现实现象
1: 。一个一意孤行，总有自己的想法，但是又不知道该怎么跟别人解释，但是又希望别人过来支持他、鼓励他、相信他。另一个就是别人说什么所有的好的，他也学不会、做不到、也不想做，就是干啥啥不行，吃啥啥不剩。我真的看到后面，我被他们气死了，我真的替金妮和贺敏感到不值。
2: 那电影还有美化的部分哦，对电影美化的部分可太多了。<笑>我
1: 当时想说，如果可以的话，我觉得金妮和赫敏应该勇敢的跟他们两个人说分开
2: 。是的，是的，是的。我觉得很有共鸣的部分是在于，我们就是总是一路上会有不同的朋友，然后很多的朋友可能对自己都会有非常非常大的帮助，但是并不是所有的友谊都能够一直走到最后。嗯，有的时候可能就是一段旅程，一段旅程。然后我们很多的叙事呢，又是关系要长长远远，友谊要天长地久，就是关于如何分离和告别，<笑>就如何处理自己，就是这种分开的这个感情，<的>其实我们很少是有被教导的。Oh. 然后我觉得我们在处理的时候呢，也会有非常多的不知所措。然后你在这里面也有一些呃犹疑，因为毕竟他曾经对你很好过。可是我们现在没有办法在一起<笑>，然后我觉得，我觉得这个投稿很好的地方是在于，它是以一个嗯、呃、很成熟的方式去处理了，嗯、就是它既能够看到这一段友谊对他的帮助，但也能够看到我们没有办法在一起，而且是以一个比较平和的方式，双方就选择了分开。嗯，我觉得这这种成熟的告别和分开的一个方式，可能是我们。在成长过程当中是需要去呃学习的，一个方面。
0: 哦、嗯，我觉得就真的是，就你有勇气挥别不适合的朋友，你才有可能拥有真正的自由。就是。我我后来发现一个非常非常重要的事情，就是我每次就是终终于要下定决心删除拉黑一个人之后，我做会最最最最后悔的事情是我为什么没有早点删除和拉黑他？<笑>就是其实大家会觉得，呃，一开始我我也有之前有一个人跟我说，他觉得就是删除和拉黑一个朋友的这个行为特别不成熟，很幼稚。后来我才想想，就是大家心中所谓的成熟到底是什么呀？就是一个人连勇根本就没有勇气去挥别和斩断不适合自己的关系，他们把这个东西叫做成熟。我就觉得就别为你的胆小和怯懦找借口了。就是真正的勇气，就是你坚持的做你自己。你发现有不适合你的东西，有不滋养你的关系，你有勇气把它斩断，这才是真正的勇敢，真正的自由。就是不要拿这个。主流社会给大家灌输的关于成年人应该怎么做，嗯、关于成熟的人应该怎么做，因为我看罗琳的采访提到卢娜说卢娜的这个无比美好的特质的时候，你知道弹幕里面有一群男的在说什么？呃、啊，都我我自己猜的是他他是男的，他说成年人这样做就会把路走窄了。就<笑>就是你这，你大概就能知道这是一个什么样的男性说出来的话，就是把路走窄了，然后不成不够成熟，幼稚，就这种指责的行为，就为了利益的行为，就跟友情没有半毛钱关系的行为，他们把这个东西叫做成熟，那这样的成熟我绝不要，就是不要拿成熟的这种遮羞布来遮掉你的。怯懦，知道你的胆小，知道你的唯利是图，嗯，就是你在友情里面，就是要真正拥有真正的勇气和自由，你才有机会拥有真正的朋友。嗯
1: ，刚才半红花的那个感慨，倒让我想到了一件事情，就是我们是不是把告别这件事想的，嗯，怎么说，太隆重了呢？就是，嗯，告别它一定是一件坏事嘛，或者说，长长久久一定是一件好事嘛。我们好像习惯了一种。呃，所谓的美好的传统的叙事，就感觉、嗯、教,教会我们说我圆满叙
0: 事，嗯、就是一种非常圆满的感觉。就是我这段友情是好好开始的，我要圆满的结束它，我要有用一个非常盛大的告别，非常走心的告别，非常隆重的告别来结束它。但是其实，我觉得在现实生活中，大家可以看到，有些关系的结束并不是那么令人愉快的，但我们要接接受，也要有勇气去承受不那么愉快的这个面相。嗯嗯就我只有我们有勇气去接受真正的现实，这个告别就是有一些不那么让人愉快的部分，我们才能够真正的有勇气做出告别告，就是告别的这个决定。不然的话，就是我觉得有一些文艺作品也把就是告别这个事情渲染的过于浪漫化了，过于圆满化了，<对>就是不是这个样子的，就是告别就是有多种形式的，就是你只要有勇气做出告别这个决定，不管他的面貌当下看起来有多么的难堪或者尴尬，或者是冷酷或者是无情，我都觉得他是一个好事情。
1: 嗯嗯，然后我惯用的一种告别的形式是，我觉得是一种悄无声息的告别，就是<笑><笑>就是。当然，在很多时刻，我也有想过说，嗯、呃，想跟这个朋友好好的告别，要不要给他写一封信，要不要怎么着？但是后来我发现，我没有办法去付诸这个行动。嗯、再多的解释或者是过多的言语，也不能给这件事情。画上一个我心中想要的一个圆满的句号。我一开始可能是想着怎么去画呢，嗯、怎么去写呢？然后想着想着，发现想不出一个很好的答案，然后最后这件事情就不了了之了，然后这件事情就无疾而终了。对，嗯、但其实说实在的，现在让我再去回想，嗯、呃，我还想再去把它捡起吗？我仍然会想的是不，不想去把它捡起，因为我会觉得说，我一直在处于一个，这么说可能不太合适，因为我一直在处于一个。呃、嗯，往前走的状态，就是如果我已经和那个人的方向不一致了，节奏不一致了，我也觉得，这个我我也觉得再强再怎么再回头或者再怎么着，也也不会有一个更好的结果。这种感觉就像是你又重读了一遍你已经读完了的一本书，就是这可能中间这些感动你还是会有，但这个结局是肯定改变不了的。所以我。嗯对我也不会觉得惋惜或什么，但我确实还是会感激
0: 。我觉得就是因为我们今天其实对友情的讨论有非常的多，嗯、我们为什么会起这个标题呢？就是关于勇气和自由，因为其实我觉得勇气是解决人生大部分问题的答案，然后自由是我们大部分人本质上。想要获得的必需品，但是它被其他各种东西掩盖住了。嗯，所以我觉得就是勇气和自由就真的是非常非常的珍贵。但是这种珍贵的东西去哪种关系形式里面去寻找呢？像亲情跟爱情这种强绑定的，有非常多彼此的所求的这种关系呢，它给勇气和自由的空间就是没有那么大的。我觉得像友情这种。没有那么多所求，绑定没有那么强的关系，恰恰给了勇气和自由以进入的入口和发展的空间，所以我们今天才会想做这件事情。然后我其实我在想，就是从我现身说法的这个层面来说，我想说一下，就是友情对我的塑造、改变还有影响。就是从我们三个人的友情层面来说，我又觉得，呃，就是霸王花和一帆，其实在很多层面都呃滋养了我，就是。就他们就是用每一次，比如说对我创作的赞美呀，对我选择勇敢和真诚以后的这种正反馈，让我就是自我这团非常混沌的、不确定的东西，我对我自己更加有信心了。就之前他非常的混沌，非常不确定，我都不知道他的面目到底是怎么样的。但是我每次做出了一个选择之后，他们给出了我的正反馈，我就知道哦。这个我做出了是正确的决定，我的自我想要的就是这样的一个东西。然后有时候其实我只是回复了一副呃，回复了一封邮件，然后爸妈也会截图给一帆说
1: ，爸妈说、啊、你写的太好了
0: ，了<笑>。是的，是的，是
2: 的，因为那是真的好。<笑>我要插一句，因为我经常我我看到好的时候，我会心想说，哎呀，我怎么写不出来呢？你知道我这个
1: 想法。对，同样的感受，就是我觉得我觉得莫不谷对于这个文字的敏感。以及运用真的是太厉害了，就好几次他去帮我去改一些 newsletter 中的一些措辞的时候，都会觉得，天呐，我当时写的时候都没有想到用到这个词？这个词真的就被他改完之后就觉得整体很好。<笑>
0: <笑>因为，因为其实吧，就是身为东亚女性，我觉得我们最缺乏的就是被看见和被赞美。就是我，我觉得我是通过我们三个人的创作的关系，还有我们日常生活的关系，获,获得了非常多的看见还有赞美。然后我我还想起来之前棒文化有一个特别发疯的那个场景，就他，他有他有一天在想象，如果我以后成名了，然后记者会去采访他，<笑>他要去如何回答。哈哈哈对，哈！对因为他当时在想，就如何回答你，比如说你和朋友的认知有差距这个问题，他就已经在准备这样问题的一个答案了。我我当时就觉得特别特别的疯，但是后来我转过头来一想，我就想说，就是，呃，另外一个朋友幻想中我未来的发展，其实也为我就是提供了一种可能性，是一个我可能没有去，我作为被规训的东亚女性，没有胆量，没有自信去幻想的一种可能性。有时候我是我甚至都觉得，就是棒花和一帆对我的鼓励和支持达到了一种特别，就是毫无原则、
2: 罔顾现实的地步。没有没有没有没有，没有没有<笑>让赞美打败文化基因。<笑>对我每次都跟跟棒
0: 花说你疯了的时候，棒花都会说他是慧眼如炬，而、啊、不是在发疯。<笑>对,对,对我就觉得就这个层面非常非常的好，就是。朋友能够给你提供的东西，其实是就我之前没有想象到过的。就在我可能就是二十岁刚出头的时候，在我非常非常傻的一一些时刻，我可能对爱情还有一些美好幻想的时刻，我也有一些关于那个就是影视剧给我塑造的那种我被拯救的那种时刻。后来突然间就发现，就是就是自己能被拯救的。只有自己，而你能获得拯救力量的，就是从你你从你朋友身上获得的关于勇气和自由的反馈的这些时刻。然后我的我其实我有时候都在想，如果我们几年前没有开始做放学以后这个播客，然后我现在的人生到底是怎么样的？我觉得他会缺失非常非常非常大一块。就我可能还会成为一个向往勇气、追寻自由的人，但是我真正能把它落地、落成实际行动。的部分到底有多少？我是有所怀疑的，而且我觉得，就是我们三个人的友情，如果没有就共同创作的这个面相，我们能够有如此深的相互激发和看见吗？也是非常非常难的，因为日常生活，其实你大家都很难谈到这么。深入的问题，嗯、日常生活也很难触及如此多丰富的面相。我觉得共同创作的友情就能够让大家把友情的各种感官都打开，各种触角都打开，各种面相都打开。然后它既然又反馈到你的身上，让你充满了无限的可能性。我觉得这就是友情给人的塑造，就是朋友能给一个个体带来的可能。嗯
2: 我想到前两天，就是一帆做了一个 Excel 表格，哇，做到，我就觉得太绝了吧，<笑>就是做到非常非常好的一个程度，然后也很贴心的程度，然后莫不古就惊呼说一帆做这个表也做的太好了，这是被你卷
1: 的。<笑><笑>
0: <笑>因为爸爸妈,妈每次收集整理这些投稿，我的妈做的比我文就是写论文的时候做文献综述还要认真。就我就得哦，我现在还想到就是一个友情中相互补充互补的这个层面。就我们仨有特别多相似的层面，但是互补的层面就是，有时候我去处理一些特别特别特别特别,特别小细节的东西，就会想起来有一次我们的托呃播客托管从。中国转移到了海外，然后它的这个格式都产生了非常多的乱码和变化。我要与与此同时对着三个平台来去一点一点的改，我没没改两三期，我就跟霸王花说，我在做这个事情，我感觉自己就要得癌症了。<笑><笑>就是，我就我又干不了这种事情。我干的时候，我觉得没有成就感，然后还会觉得很烦躁，然后还会觉得很难受。但是霸王花在做这种事情的时候，会获得一种工作完成的那种成就感，就把东西梳理的特别特别清楚、一致且明白。<笑>然后一帆做这个 Excel 表也是，就是你这个 Excel 表让我去做，我之前工作就也经常做这些东西，但是我从这个事情里面就是真的是获得不了。喜悦<笑>的感觉和创作的感觉，我也都是耐着性子、憋着怒火去做，<笑>所以我就觉得我们这个分
2: 工和互补的层面也很好。对，我觉得应该是属于就是我们在因为做播客，就是也也有点类似一个就是职场，那我们在彼此看到互相的长处之后，会去吸收。嗯对，会有这个部分在
1: 自驱力
2: ，一般<笑>,笑了，像在拉二胡一样，笑,<笑>,笑死了、嗯、这个自驱力。嗯、呃，<对>然后刚刚莫布谷说到的部分，我是这样想的，因为我既是朋友，又作为一个观察者嘛，我就觉得哇，以后我肯定少不了是一个重要的被访谈对象啊，就是作为一个
1: ，<笑><笑>
2: <笑>好，救命啊！怎么了？这不是很正常吗、嗯？我觉得是这样，就是万一我要真的被问到这个问题的时候，所以当我开始去想这个问题的时候，我就是从一个观察者的角度去看待嘛。因为我觉得，就是呃，我所遇到的人当中呢，比如说像莫布谷这样的，是属于个性很鲜明，但是又非常的少见。也是很珍贵的个体和，如果说的稍微机械一点，嗯、就是是非常少见的人类样本。<对>然后我觉得就是这样的人活出自己的一生，<笑>然后就是这么有生命力的这种状态，我觉得他是是需要被珍惜和需要被看见的。然后我也不觉得就是说他。就完美呀、啊，或者说有绝对有缺点，对缺点我也能够看得到。但是我认为，就是比起优点来说，就是有很多闪光的部分，是真的觉得你就觉得哇，这样的人你就应该要让他有更更多的被看到、被鼓励的部分嘛。所以我觉得这个部分特别好。然后呢？其实我觉得，在人类群体当中呢，应该有不乏这样的人，就每个人都会有个性很鲜明。比如说像刚木布古举例说，我在做这个，我感觉我要得癌症了。就一般一般人不会说，<笑>就是形容词很丰富和感情很丰富也是他的特点。我觉得每个人都有不同的特点，但是我们这个社会可能还没有那么的包容，也没有更好的机制让这些人都展现出来，毫无保留的。表达自己鲜明的情感色彩，但我觉得，哎，那我身边有一个，我觉得这不是很就是很珍贵的一件事情嘛，所以我是从这个角度去去看待的
1: 。天哪，嗯、我这一点跟你一样哎、欸，
2: <笑><笑>我又要擦一下我的眼泪。
3: <笑>
0: 不是
1: 这是这样的，就是<笑>、嗯、我我自己是知道，我无论是在行动力上，还是在。呃，学识上还是在这就各个方面上，我觉得我是没有不可能，我是真的是觉得我这辈子都不可能实现到幕布谷的那种状态，然后这是一种我觉得我非常向往，我觉得是一个很美好，然后又是我生命中非常。不常见的一种状态，我是发自内心的，我觉得我应该去保护好这种状态，我应该去保护好我的朋友，就哪怕我不能成为这样的他，我觉得他能够一直按照他自己的意志继续这么去存在下去，本身就是一件非常有意义的事情
2: 。嗯，对，天哪，你俩。
0: 我就一直想在做一件事情，就是因为我之前在写论文的时候，又看到一句非常重要的话，说 ，women are over mentored but under sponsored， 就是女性在做任何事情的时候，都是被过多指教，却很少被资金资助支持的。就是女性想创业做一些事情，我无数的人想来对你进行指教，说你你应该怎么做，怎么做才是对的，但是。投给女性的钱，给女性资金的这个帮助和支持是非常非常少的。我前两天还看一个数据，但我不知道是美国还是全球的数据，就只有这全球百分只有百分之七的资金。去支持女性创业者，百分之九十三的全给了男性创业者，所以其实我就很想做一个事情，就是我们以后嗯能有机会，或者是在一个机构里面去做一个基金，我们就去支持那些 underrepresented group， 就是不是这个社会非常主流的群体，不是这个社会的既得利益者，在一直被这个社会所压抑，一直从这个社会分蛋糕的层面分到了蛋糕和他们所占人口的比例非常不均等的这个群体，我们去拿真金白。去资助和支持他们，我为什么觉得我我们就是应该去做这样的事情，以及我们可能说不定有能力做这样的事情？首先，应该做这件事情是我们的 mission， 是我们的使命。我觉得就是要做这样的事情，我们这个社会才能向更好的方向发展。我们的女性你重塑这个
1: 社会的道德，<笑>是的
0: ，我要重塑这个社会的规则和这个分蛋糕的方式。然后另外一个层面是，我觉得为什么？呃，我们有能力做成这样的事情，是因为我之前就是听一个关于投资相关的博客，他又说，呃，主播播客的主播是最适合去做投资人、去做私募基金的，是因为你没有通过和对方见面，你只是通过聊天，只是通过说话，你就获取了对方的信任，你就。广泛的建立了你和你听众的信任，你和你的听众建立了信任之后，你才有可能真正的通过你的提案，从你的从对方那个呃那个口袋里面获得他们真金白银的募资的这个支持，然后你才有可能把这些资金真正的用于你想投资的群体，因为你跟你的受众已经达成了共识，我们就是想去帮助那些 underrepresented group。我觉得这个，我觉得我们的播客就能够跟我们。在布克在创作中一直想做的事情，就是把这些所有的点连起来。然后我们的能力匹配这个层面呢，首先就是我是一个特别喜欢输出和表达的人，而且我是一个特别喜欢营销的人。就是我每次都发现了一个好东西，我就忍不住的想营销给所有的人。所以我就觉得我是能够把这件事情做成的，而且我呃是有说服别人的能力，有营销的能力。我觉得这个对于你去募得资金，然后并去。去获得被投资者的信任是非常非常重要的一环。然后呢，另外一个层面是因为我觉得我们三个这个小分队就是真的是分工非常明确且各有所长。就是霸王花就是做这些非常就是跟呃流程相关的事情、跟执行相关的事情，就能做的非常非常的好，而且他做的时候心平气和，不会像我一样感觉到非常的。没有成就感和被剥夺和被压迫的这种感觉，然后而且它效率很高，效率很高，然后还能从中获得很多的快乐，他又把这些玩意儿做的特别特别的规整。然后一帆也是，就是一帆，首先就是有这个在大厂打工的。<笑>高效打工人的经验<笑>，就是而且有这种把这个呃这个语境拉齐，然后如何推进这个事情，把事情落地的这个经验，所以我就觉得，而且我们三个其实。在做博客的时候，我们就发现，我们不需要外包任何东西。我们三个人的这个小分队，就是一个在当代社会最好的进行创作和商业协作的一个模式。就是我们三个人，其实大部分时间都不需要再去彼此说服彼此了，我们都能明白对方到底是什么意思，而且我们的认知到底是。为什么会在这个同一层面上，我们都知道为什么要去做这个事情，我们的 passion 和 mission 都大概齐在同一水平上，所以我觉得做这个事情会非常非常的有意义，然后呢，也可能会产生实际的成果，然后和我自己的个人职业想做的事情呢又息息相关，我就觉得哇，说不定这是一个非常好的职业发展的路径。那我如果五年前就想，呃、哦，五年后想做这件事情的话，那我从当下就要开始努力了，所以我现在当下就开始每天学习，呃，就是关于私募基金。<笑>然后如何这个面试进入一个私募公司、一个基金公司的这些相关的知识了？我不知道这个最后事情会不会成功，但是我希望我现在这个地方就是有勇气的说出来，说不定我就是一场自我实现的预言。嗯
1: ，我的天哪！每次听你说这些东西的时候，我一方面又觉得好厉害，另一方面又觉得我不配。<笑><笑>
2: 互联网嘴替，<跟>互联网嘴替、嗯。我跟你讲，那就是我
0: 我做那个清单的意义，就是我做了一个<笑>打败文化基因的赞美清单。我觉得我们常常把我们收到的正向反馈放到这个清单里面，我们就会逐渐打破我不配的这种不配得感。我们配拥有一切，我们的激情和我们的使命以及我们的能力，能让我们拥有一切我们想拥有的东西。嗯
2: ，我觉得很好喂，我最近的一个思考是，就是比如说，作为我作为一个女性，哈，嗯。不结婚、不生子、不买房，就是我我已经从这些方面的角度，就是就是这些事情已经不烦扰我之后，嗯、然后再加上工作逐渐得心应手之后，其实我觉得人就会要面临你到底要做什么呢？呃
1: 、哦，对
2: 这个问题，就是如何应对人生的空虚。我我现在这个年龄，我已经在感悟人生空虚的问题了。哦、你能感受到空虚的时刻了？嗯，空虚的部分是在于说。就是我们在年轻或者是刚毕业的时候，想到的是说要工作赚钱嘛。但是当你已经满足了你的基本的物质生活需求，你已经脱离了生存模式之后，嗯，你还想要什么？嗯，什么能够让你的人生觉得充实或者是有意义？我就觉得哇，我我会最近会觉得人生真的很漫长，就是也因为漫长，所以能做的事情还有很多。嗯，然后如果有任何一个兴趣点，其实你深挖进去，你就完全是按照你自己的兴趣点。比如说，那个刚刚说到的什么《指环王》，那托尔金他的这个精灵宝钻的这个小说，包括他的语言，其实都蛮深蛮专业的。那如果你这个兴趣深下去的话，你可以在这个领域是成为一个专家的。嗯，我在想很多的时候，可能大家选择呃常规的路径。也一方面是随波逐流，另外一方面是生活需要新的刺激。嗯嗯
3: 嗯
2: ，嗯嗯是的，不然的话会觉得就是生活会很无聊。嗯
0: ，就是人最关键的，<笑>对人最关键的还是找
2: 到自己的激情和使命。嗯，对对，对嗯、所以我觉得就是，嗯，刚刚听完莫布谷说的，我觉得就是大家如果有自己任何感兴趣的想法或者什么的话，其实去做一做。嗯嗯，嗯也可能是因为就是我们现在的这个时代充满了。不确定性，所以没有一眼望到头的工作，也没有一眼望到头的职业规划，嗯，然后也没有一眼望到头的人生模式，<笑>所以这反而就是在这种呃不确定的情况下和充满任何可能性的情况下，其实反而我们有了蛮多的选择。就是以之前有个词儿叫“斜杠青年”，我觉得，嗯,嗯，我觉得更多的是属于就真的可以去想一想，就是接下来的生活怎么样，你会觉得。他让你一就是充满活力的在生活吧？是的，因为我最近不是每天都在学习嘛。嗯、首先是按照我
0: 的那些呃一直在建立的那个英语学习的习惯在学英语，然后最近我又找到了这个新的学习的这个层面。然后我最近这一星期就有有一种处于<笑>晚上激动的有点睡不着，<笑>然后早上激动的很早就醒，然后我又两一两天还导致了心绞痛。就是我就觉得，就是一个人一旦找到激情和使命，即使这个激情可能你最后发现啊。他可能不一定能成功，最后没有成功，我觉得也很重，也是非常好的。他<对>起码让你这段时间有一种非常沸腾的在燃烧的感觉，就那个也是非常非常开心的呀。与比比起你空虚、寂寞、冷的度过每一天，是是赚了的，对、嗯，是非常赚的。<对>因为那天我还有一个朋友跟我说，说像我们这种思维特别活跃的，每天晚上特别特别多想法的，然后就这样激动的睡不着的，对身体也不太好。但我说，那其他失眠的人每天晚上充满的是痛苦，<笑>我们起码失是。年的时候，每天充满了是欢愉和激动，对比之下还是非常赚的。对，然后另外一个我听到的一个就是有一个日本街头采访一个老奶奶的故事，那个老奶奶好像是九十六岁了。她说，问她最后悔的事情是什么？她说，我最后悔、最后悔的事情是我七十六岁那年想学小提琴，但是我当时就在想，我已经七十六岁了，我现在想学小提琴是真的是太晚了。但是我今年九十六岁了，如果当时我七十六岁的时候想学小提琴就学了，我现在已经拉小提琴二十年了。嗯、对，就是，我也想说，就是大家真的是，呃，就是能够找到一群朋友，两到三个朋友，能够就是彼此通过彼此的这种目标，有找和激情以及使命相互激发的活着，我觉得是一个非常非常快乐，每天都有动力，精神饱满，那种非常有力量感的这样的活着的一种面貌。嗯，我觉得有友情。有时候选对了真朋友，就是能
2: 够给你提供这样的可能性。嗯，对，我觉得用刚刚莫布谷说的那些来去对抗生活某些时刻里的虚无吧。嗯,嗯哎，我最近在看文章，就是真的觉得，就是莫布谷发现了这个叫什么？是发现了当下时代哲学的命题嘛？因为我最近看了几篇关于存在主义的哲学的讨论，我就发现其实我们现在对于当下的时代仍然没有新的理论突破，就还是在原来的关于现代性的讨论啊，还有就是关于上帝死了，然后人们生活空虚以及资本主义各方面的这些问题，就仍然没有新的理论突破去解释当下的问题，但是。关于这种情况的一个回答是，就是你之前有在微博上分享的存在主义嘛？然后你也用身体力行去践行存在主义。嗯、我觉得存在主义是对当下困境的一种叫什么？一种是是的
0: ，我觉得存在主义的这个答案可能在当下几十年依然非常非常的有效。就是世界在崩塌，世界在下沉，我将如何存在？即使一切都在崩塌，我要也也要有我自己的目标，有我自己的追寻，有我自己的激情和使命，嗯、我就能够抵消大部分的虚无统治压迫。嗯
1: ，我想我想到那个。嗯呃，前两天我有一个同事问我说：“你为什么不辞职全职去做播客这个事情？”然后，但我想说，播客
0: 都值得全职做了是吗
1: ？我想说，我想说我为什么要全职做？我觉得我日常的在工作和生活之外，我能把。所有的可能会让我空虚的时间，都拿去阅读和做播客这件事情，我就会觉得非常的好。那如果说我真的全职的去做播客这件事情，我势必生命中还会又多出了一块空白的时间。那那一块我就会找不到意义，我就会又会更难过。所以我觉得我无论干什么，我都可以一直把这个播客这个事情作为一个伴随的一个行为一直持续下去。对，然后还有就是我。我忽然发现，我两年前和两年后想重新换一份工作，思考的角度就是完全不一样了。两年前，我记得我很忧愁，特别想换工作，忧愁到我晚上睡不着觉。啊！失眠的时候，我当时忧愁的是，天哪，这可怎么办啊？每天都在这么一个破公司，然后也挣不到什么钱，也做不够什么好项目。这以后马上眼瞅着就三十多岁了，要钱没钱，要项目没项目，怎么在北京过活啊？难道要回老家吗？我满脑我都想的好难过呀，我就想说，天哪，人生没有一点点指望。对，但是今，但是现在我在想去换工作的时候，我想的东西就不太一样了。我想的是说，要么我可以去找一个能创、能更具有创造性，或者是能创造出更好作品，或者是能更有意义的事情的工作。<的>那在同样的，就我我也不指望着说工资可能有很大的变化。那我觉得最起码在这样的一个工资范围内，我做的事情最起码对我来说能有满足感的，或者是说找一份什么样的工作呢？就是。嗯，可能来说是也创造不了什么，但是相对清闲的，我能有更多的时间和精力去投入到自己的，比如说阅读上，或者运动上，或者是播客的创作上，能提升自我的这部分的质量，我觉得也行。现在再去想来说，哎，两年前和两年后，虽然同样都是想换工作，但是想换工作的心情和动机就完全不一样了。所以今年。虽然同时面临着可能会换工作的这个情况，但我也就不会像去年那样特别的焦虑、睡不着觉啊等等这种情况。嗯，我觉得一个是要感谢友谊给我的生活提供了一个可能，就是做播客的可能，然后又给创作提供了很好的土壤。
3: 嗯
0: ，然
1: 后我们三个人就创作出各自风格的东西。嗯、是
0: 的，哎呀，我觉得我们这这这一年做出去写 newsletter 这个决定，真是。哇。<笑>我想起来一个词叫“英明神武”，但是还不合适<笑>
1: 剪进去这句话，<笑>就
0: 是就是因为当时我们的微博还有各种渠道都被封了以后呢，就是有有很多听友给我们发来信息说，呃，甚至因为这件事情而哭了，非常非常觉得非常非常难受。但是其实我是没有这种难受的感觉的，我想说。我也想起来《康熙来了》里面的有一句特别搞笑的话，但是也有点不合时宜，说在这里面，就是曹曦平每次吹哨子说的那句话：“说你你你不喜欢我，我更讨厌你，丑八怪。<笑>”这是我对中国外博二想说的话啊，<笑>就是我其实我早看中国外博二不顺眼了，但是就是因为人的惯性使然和有还有你的受众使然，他们大家都聚集在那里，你就是没有办法，你就是要在那个地方存在。然后那个、呃、看起来也非常非常的便利，但是当终于这个。窗户纸被捅破，这块玻璃被打碎的时候，你就必须要面对这样的事情了。我觉得他推了我一把，让我去面对这样的事情，让我终于开始去 Web 3的平台，以去中心化的方式去创作了。其实我们 Newsletter 开了很很很早了，但是我就一开始想去做一一两篇的翻译，但是后来那个也没有持续下去。我觉得就是因为那个对现实还抱有幻想，对中国外边还抱有幻想。当幻想被打破，你才会愿意真正勇敢的去做事情。然后我们开启了 Newsletter 之后呢，就是。霸王花跟一帆的写作，我都觉得哇，就是呈现出来了，即使是在播客，即使是在日常生活我们聊天中都不曾见过的那种面相，就是把自己大家内心的世界更深入的挖掘了一下，把自己大家创作的能力更深入的挖掘了一下，嗯、我觉得真的是非常非常的好。然后最主要的有还有一个惊喜就是。Newsletter， 我们一开始都不知道，就是因为我们的 Newsletter 全部都是免费的。当有一天早上醒来，突然间就收到了一笔 pledge， 我之前都不知道 pledge 这个英文单词，然后还当时去查了一下，只、就是给我们的一笔捐款。然后爸爸妈妈跟一帆还觉得可能对方肯定是误触了什么按钮，搞错了。然后我还给对方去发了一个邮件，然后对方说没有搞错，就是要打给我们的钱。然后最近我们就有经常每天早上醒来，发现那个银行卡里面又多了一笔钱，虽然钱数不多，但是。我就觉得真真正正实现一个词，叫做税后收入，就是你在<笑>睡眠的过程中产生了一些非常微小的，但是让你觉得无比有希望、无比被鼓励的一些收入。嗯、就你就再也不必被主流生活、主流的那个获得收入的方方式，唯一的那个方式所捆绑了。你觉得你有一个喘口气的空间，嗯，你又觉得哇，我即使这个条路断了，我还有别的路可走，嗯。就是，我觉得这是提供给我自由的可能性。嗯，我感觉我们这期是不是结束不了？一直在结尾又结尾，结尾又结尾。那我结尾先推荐一下大家订阅我们的 newsletter 吧，就是在那个里边，能<笑>看到我们非常多很有勇气、非常自由的表达。然后我也在写小说，然后也会在那上面更新我写的小说。嗯，然后嗯，我想说就是哦，我还想引用那个《成为波伏娃》里面的一句话，就是它里面有写到，他说、嗯、乔在自己的姐妹中并不是最漂亮的，也不是最善良的，但是他对于学习的热情和写作的欲望，在你。年少的波伏娃、啊、看来见，简直就像是灯塔一般照耀着他。我想说，就是非常鼓励大家，都能够找到一个对生活有热情和热望、有欲望的那种人。这样他，他你会会感觉你的生活也被点燃。然后还有一句话就是是这个样子，他说 ：“The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart。”就是说，真正的朋友会发现这样一件美妙的事情：你们可以更各自成长。却从未走散，所以在最后非常想祝福大家，就是都能够找到给你勇气和自由的朋友，并和他们即使分隔四方，却始终同路。当然，最重要的是祝福并鼓励大家成为那个拥有勇气追求自由的朋友。然后最后就是 Don't panic, be bold, and you always have friends。不好意思，说好了要结尾，又来追播一条新闻。三月份我们很有可能不会在公开平台更新播客，但是很有可能在3月8号妇女节这一天，在 Spotify、爱发电以及放学以后的 Newsletter 更新一期付费节目，在这个时代做个反派。它也是 Run and Rebel 系列的第二期，届时国内的朋友们可以通过爱发电收听并尽快下载，因为我们会在上架三天后做下架处理。可以使用 Spotify 这个平台，或者是订阅了我们 Newsletter 的朋友们呢，可以通过这两个渠道来收听。最后，祝大家节日快乐，祝福。大家在这个时代不惧怕做个反派，有机会结识反派，和反派做朋友，拥有勇气和自由。OK， 拜拜，拜拜
3: 。